0: Hallo, ich bin Sarah. Auch in dieser Folge gibt es natürlich Kapitelmarken, sodass ihr von Thema zu Thema springen könnt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz besondere GästInnen, Nämlich Sarah und Aschken. Hallo ihr beiden. Hi. Hi, Philipp. Mögt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Ich bin Sarah Stoffers.
0: Ich schreibe Fantasy, gelegentlich auch History. Und was man vielleicht von mir gelesen haben könnte, wäre Berlin Rostiges Herz und die Fortsetzung Berlin Magische Knochen. Das sind zwei Steampunk-Romane, zwei magische Steampunk-Romane. Und ich bin heute mit Ashkin hier, weil wir zusammen eine Anthologie herausbringen. Und damit gebe ich das Wort an dich weiter.
2: Ja, also ich bin ja hier, glaube ich, jetzt zum zweiten oder dritten Mal mit dabei. Ich glaube zum dritten Mal daher. Ja, kurz, ich bin Ashkin Erdborn. Ich bin der bestimmt Empowerment-Trainer, habe äh, einige Jahre in der Rollenspielbranche gearbeitet und äh, Mittlerweile habe ich jetzt halt auch sowas wie ein Streaming bei den PNP-Things, was diverse Lesen mit das bedeutet, heißt. Und ich bringe ab und zu halt auch Kurzgeschichten raus. Und jetzt halt auch eine Anthologie, die ja Fantasy und Queer heißt, die ich dann, ja, mit Sarah gemeinsam rausbringe. Und ich bin immer wieder hier, weil ich Flip sehr gerne mag.
1: Oh, das ist sehr schön. Dann, weil wir eine sehr... Umfangreiche Folge mit vielen Themen haben, müssen wir uns am Anfang noch ein bisschen stärken und wir haben wie immer wundervolle Getränke-Rezensionsexemplare bekommen. Mal wieder ein Gaming-Booster, diesmal von Loot Energy und das Schöne war, es war diesmal nicht so eine große Packung wie sonst immer, sondern so kleine Probepäckchen, sodass ich jedem von euch ein paar Päckchen zuschicken konnte. Was habt ihr denn für Geschmacksrichtungen ausgewählt? Ich bin
0: mit Legendary Lemonade dabei und es ist mein erster Gaming-Energy-Drink. Ich bin sehr gespannt.
2: Meins heißt Invincible Ice-Tea. Ähm, nach der Farbe zu teilen hat es, glaube ich, einen ähm,
1: orangenlastigen Geschmack. Ja, es ist ein Game-Booster. Mal gucken. Ich habe Ultra Instinct. Da steht gar nicht da, was es ist. Ich habe mich aber ein bisschen informiert auf der Webseite. Und zwar ist das Chicha Morada geschmack Und das ist wohl ein, laut Wikipedia, typisches nicht-alkoholisches Getränk aus Peru. Ich kann also erstmal nicht sagen, ob das Original schmeckt. Wir werden gleich sehen. Ich packe das mal in meinen Shaker rein. Schüttel es mal ordentlich durch. Es ist auf jeden Fall sehr sehr rötlich und dann probieren wir doch einfach mal alle und erzählen uns gegenseitig, ob es uns denn geschmeckt hat.
0: Okay. Also es ich, ich glaube, ich werde kein großer Fan der der um, Gaming Booster. Denn der Game Booster, denn es ist, ähm, es hat, es hat so eine gelbe, es hat schon so eine gelbe Farbe, die nicht unbedingt ähm, natürlich oder oder auch nur interessant aussieht, sondern einfach tatsächlich so ein bisschen pissgelb. Und äh, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so so Mineralstoffpülverchen oder so zum Trinken bekommt, dann haben die so einen leicht künstlichen Geschmack und so riecht es tatsächlich auch. Und es hat einen ganz leichten Zitronengeschmack, es hat einen süßen Geschmack, aber es ist insgesamt eher künstlich. Also es ist, es ist nicht so, als würde ich mir eine Zitronenlimonade kaufen oder sowas, sondern es ist, ähm, das ist, 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 ist ein unattraktives Gelb und es schmeckt künstlich und süß, ein bisschen nach Zitrone.
2: Ich glaube, ich kann mich dem da halt ein bisschen anschließen, was nicht die Farbe angeht, sondern halt auch äh, dieses äh, Nicht-Fan-Sein. Also die Farbe ist echt gut. Also ich habe gerade gedacht, eigentlich wäre es ganz cool. Ich könnte mal wieder mehr Orange-Stifte benutzen oder halt mal vielleicht Orange-Kreide oder sowas kaufen. Schön halt knallbunt. Es hat eine ganz, ganz komische Geschmacksrichtung. Also Es erinnert mich an Eistee, aber es ist halt auch nicht, hat nicht diese Bitterkeit. Und teilweise musste ich ja auch an Milchschnitte denken. Also es hat irgendwie so ein komisch cremigen Geschmack noch drin, was mich ein bisschen irritiert. Ja, schmeckt halt wie pulverisierter ähm, Getränke, die man halt irgendwie in Wasser tun muss, schon ziemlich künstlich. Also es sieht gut aus, aber ich glaube
1: auch nicht, dass ich das jetzt ganz austrinken möchte. Ich bin von meiner Sorte gerade tatsächlich sehr angetan, weil es eine von den Sorten ist, die nicht so süß ist nach meinem Geschmack oder ich bin einfach abgehärtet, das kann auch sein. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob wirklich Chicha Morada so schmeckt, wie das hier schmeckt. Aber da es nicht so süß ist, kann man das doch gut wegschlürfen. Es riecht ein bisschen künstlich, der Geschmack ist aber angenehm. Ich gehe mal ganz kurz auf die Inhaltsstoffe ein, weil das ist das Wichtigste und damit wird ja mal beworben, dass wenn du so einen Gaming-Booster trinkst, dein Gaming geboostert wird. Ha, was für ein Wortwitz. Also ein Nahrungsergänzungsmittel für Gamer mit 200 Milligramm pro Portion an Koffein, deswegen sollte man lieber nur eine Dosis pro Tag trinken, sonst gibt es irgendwann Herzprobleme. Und da ist unter anderem drin noch Taurin, 1000 Milligramm Gurana-Extrakt, ganz viel Zeug, was ich nicht aussprechen kann und ganz viele Vitamine. Teilweise sogar 100% des Tagesbedarfs, wie zum Beispiel Vitamin C, manchmal 50%, manchmal sogar, oh, 250%? Klingt gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, ich meine, wir wissen es alle, wir sind ja alle erwachsen, das ist natürlich kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und ordentlich Obst essen und Gemüse essen. Aber doch, also ich, zumindest diese Sorte, die ich jetzt habe, Ultra Instinct, kann man gut trinken. Es gab Sorten, die haben ja auch nicht geschmeckt, unter anderem tatsächlich auch diese Legendary Lemonade, die du, Sarah, hast, aber meinst du, ist okay?
0: Also mein Hauptkritikpunkt wäre tatsächlich ja auch, dass das einfach sehr süß ist, als würde man sozusagen Zucker trinken. Vielleicht ist das für einige Leute genau das Richtige, aber ähm, ich brauche es nicht unbedingt.
2: Ja, ich lese es jetzt gerade auch da hinten, steht ja beim Hinweis für Kinder, Schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen, nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und Lebensweise verwenden außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Also es ist halt so knallig bunt gemacht und halt auch diese coolen äh, Namen, Invincible, Game Booster etc. ist klar, auch, was für eine Zielgruppe da erreicht werden will. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile halt irgendwie auch aus dem Alter raus. Und ich habe mich gerade gefragt, ob ich je halt solche... Aufputschdinger oder so Koffein-Kalte Getränke getrunken habe. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht einmal, um mal auszuprobieren, aber es war halt irgendwie auch nie mein Ding. Wenn ich Koffein will,
1: trinke ich, glaube ich, Kaffee. Als letztes, weil wir ja im Podcast hier schon mehrere Gaming-Booster getestet haben, bei dieser Sorte ist es so, dass es ungefähr 70 Cent pro Portion an Kosten wären. Aber ich denke, wir sind jetzt alle gut gestärkt. Hoffe ich doch. Ähm. Ist es
2: im Vergleich zu den anderen Boostern, die du bis jetzt so hattest, günstig? Oder ich habe gar keine Ahnung. Sind jetzt 70 Cent zum Beispiel für ähm, diesen kleinen Beutel ähm,
1: okay? Also ich hatte schon welche, die haben 50 Cent gekostet. Ich hatte welche, die haben mehr als 70 Cent gekostet. Ich würde also vielleicht mal sagen, es ist Durchschnitt. Im Vergleich dazu, wenn du dir eine energy drink dose kaufst im Supermarkt beispielsweise, ist es in den allermeisten Fällen, wenn du nicht gerade irgendwie den allerbilligsten von Lidl kaufst oder so, doch günstiger und oh. geschmackvoller. Also, ich weiß nicht, ob jemand bestimmt von den HörerInnen schon mal getrunken hat, das ganz billige Zeug, auch mal von Norma oder so, die Discounter halt, das kann man ja nicht trinken. Nee, da kommt der Experte, der Energy-Experte durch. <lacht> ich,
0: hab
1: ich habe schon alle Sachen
0: durch.
2: <lacht> ich glaube, das ist keine Bildungslücke. Ich musste an deine Lasertech oder Paintball-Tage denken. Ja. Damals viel energy Drinks getrunken.
1: Oh ja, sehr viel. <lacht> <lacht> Na gut, dann kommen wir mal zum Thema vor dem Thema, dem ersten, ich glaube dem etwas größeren Komplex tatsächlich. Und dafür mussten wir uns jetzt auch ein bisschen stärken, weil es doch ein, wie gesagt, ein komplexes Thema ist. Und zwar reden wir so als kleinen Aufhänger, wobei wir uns natürlich ein bisschen dann entwickeln werden und ein bisschen Meta und so gehen, über die Diskussion zu Meet-a-Role-Player. Und vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen, was ich so als ja, doch außenstehende Person so mitbekommen habe und ihr steigt dann einfach ein. Das ist eine YouTube-Reihe, die heißt Meet-a-Role-Player in Klammern MWD, Klammer zu, bei der sich sozusagen RollenspielerInnen der breiten Weltöffentlichkeit vorstellen können. und der Aufhänger für die Kritik daran war, dass damals in acht Folgen, jetzt am heutigen Aufnahmetag neun Folgen, nur weiße Männer zu Gast waren, was jetzt nicht die Vielfalt der Rollenspielszene wiedergibt. Und was ja gerade auch deswegen so schade ist, weil dem Titel ja explizit MWD genannt wird. Und das wurde dann kritisiert und auf die Kritik wurde dann entgegnet, man habe ja auch nicht Männer angefragt, aber die hatten halt alle keine Zeit und Lust. Und ich habe dann mal in Vorbereitung auf diese Folge ein wenig so Hintergrundgespräche geführt und wer denn so alles angefragt worden ist. Und tatsächlich wurden auch wirklich einige nicht nichtmännliche RollenspielerInnen angefragt und auch wurden mir teilweise gesagt, wie die begründet haben, dass sie nicht konnten. Und in dem Moment habe ich schon verstanden, die Problemstellung aus Sicht eines Contentproduzenten, so wie ich jetzt als Podcaster beispielsweise, kann ich nachvollziehen, Du hast den Titel deiner eigenen Reihe und damit auch ein gewisses Selbstverständnis, nämlich MWD, aber du bekommst einfach die ganze Zeit immer nur weiße Cis-Männer vor die Webcam. Und was willst du da tun? Du kannst die Reihe dann einstellen, in die du so viel Herzblut reingesteckt hast, oder du kannst erstmal mit dem, was du hast, nämlich halt nur Männer, erstmal ordentlich durchziehen, bis du hoffentlich irgendwann mal die WunschgästInnen bekommst. Und ich will da nicht lügen, ich würde da wahrscheinlich auch den zweiten Weg gehen, denn gerade am Anfang, wenn du neu bist, brauchst du ja erstmal richtig viel Content und zwar möglichst schnell, um rasch zu wachsen und Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich kann da auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus durchaus nachvollziehen, dass es nicht immer einfach ist, nicht männliche GästInnen vors Mikro zu bekommen. Hier im Trash Talk zum Beispiel ist es ja das Konzept, dass ich immer versuche, Content-CreatorInnen oder ExpertInnen dabei zu haben, so wie beispielsweise auch euch heute. Und da ist es durchaus so, dass egal ob beim Schreiben eines Rollenspiels oder der Entwicklung eines Brettspiels oder dem Schreiben eines Buches, dass es da eine ungleiche Verteilung von Privilegien gibt, die den Gästepool so ein bisschen einschränken, dass es mehr Männer gibt. Und das ist natürlich absoluter Mist, dass in unserer Gesellschaft beispielsweise unbezahlte Care-Arbeit zumeist auf Frauen abgewälzt wird oder dass es eine Gender-Pay-Gap gibt, aber da kann ich ja jetzt etwas überspitzt formuliert schlecht sagen: Hey, vernachlässige doch jetzt mal bitte deine Arbeit oder deine Kinder und vernachlässige den Arbeitskampf für gleiche Löhne, damit du endlich mal dein eigenes Rollenspiel schreibst. Also, also möchte ich, ich mal. Ich glaube
0: Fra eigentlich, das ist schon. Darf ich die Frage noch zu Ende stellen? Ich glaube eigentlich, dass es schon eine ganze Reihe von Menschen gibt, die zum Beispiel nicht weiß sind oder nicht cis-männlich sind, die Rollenspiele geschrieben haben oder in der Rollenspielszene unterwegs sind und die, die sozusagen, die sozusagen schon da sind und auch eigentlich schon längst Teil der Szene sind, aber halt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit haben. Und ich, ich, ich kann verstehen, dass, dass man meistens fängt man ja erstmal mit den Leuten an, die einem selbst ähnlich sind. Also ich ähm, merke auch, dass ich einen sehr queeren Freundeskreis habe, dass ich oft zuerst mit queeren Menschen in Kontakt bin und dann feststelle, okay, ähm, wir versuchen jetzt keine Heteros zu, ähm, auszuschließen. Aber, aber man zieht natürlich die Leute an, die einem selbst vielleicht ein Stück weit ähnlich sind oder mit denen man sich identifiziert. Trotzdem geht es natürlich gerade darum, über den Tellerrand hinauszublicken und zu gucken, ja, es sind da noch mehr Leute, die wir, die wir einladen können, mit denen wir in Kontakt sein können.
2: Philipp, äh, möchtest du deine Frage zu Ende bringen? Und ich glaube, ich würde dann dann halt irgendwie auch in Anlehnung ganz sage, dann weitergehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob du da noch was aufführst oder ob es fertig, war.
1: Nur noch mal eine Schlussfrage. Und zwar, um jetzt mal quasi die konkrete Frage in die Runde zu stellen. Ja, es ist blöd, dass Meet the World Player bisher nur männliche Gäste hatte. Aber kann man die Macher wirklich vorwerfen, dass er im Prinzip nur einen gesamtgesellschaftlichen Missstand abbildet? Ja, klar, Tipps kann man das tun. Ich wollte auch gerade sagen, also kurz gesagt,
0: ja...
2: Also wir können das jetzt halt auseinandernehmen, das ist ein, einer dieser Fragen, die man halt stellt, wie weiß ich nicht, ich wiederhole das immer wieder mal, gehört der Islam wirklich zu Deutschland? Natürlich gehört sie, was ist denn das für eine Frage? Ähm, bevor man halt ein Konzept sich äh, ausgedacht hat und halt äh, weiß, ich werde jetzt das zum Beispiel Meter der Roleplayer MWD nennen und bevor ich damit online gehe, habe ich dann schon mal halt einige Zusagen, wo ich das dann halt irgendwie abbilde. Weil auf gut Glück zu gucken, mal gucken, ob das dann klappt, dann nehme ich vielleicht nach dem vierten Mal das Video aus dem Titel raus und frage mich, warum das dann nicht geht. Ich meine, du hast das ja selber halt auch gemacht, Philipp. Ich meine, du äh, machst ja jetzt dein, äh, den niveau Talk hier halt auch mit Edea zusammen. So schwer ist es nicht, einfach dann nachzugucken, gut, wenn ich mich dann jetzt mal als männlich lese und hab mal solche habe, und die Menschen, die ich frage, die, die dann halt für mich dann auch andere Leute anfragen sollen, halt auch männlich äh, Männer sind oder männlich gelesene, hm, vielleicht stimmt hier bei nicht etwas. Und da dann, dann zu sagen, ja, wir können ja nichts dafür, wir haben ja gesucht und soll denn jetzt diese ganze Energie dann halt weggehen, ja. Also da kommt dann dieses, wir haben schon so viel Energie da reingesteckt. Man kann sehr viel Energie in viele Sachen dann halt reinstecken, aber trotzdem dann halt ein falsches Ziel haben. Da sollte man das dann sein lassen oder gucken, wie man das dann halt irgendwie ändern kann. Das Negative hierbei, gerade beim meta Roleplayer und Dominik Pilarski und Oliver Berger war ja nicht, dass das der Umstand war, sondern die Reaktion darauf, als es dann halt äh, darauf aufmerksam gemacht worden ist. Das war halt die äh, Verantwortung von sich weisen und dann, wir haben ja alles getan, es funktioniert nicht und jetzt werden wir hierbei für angegriffen. Das war das Falsche. Man hätte auch ganz locker sagen können, ja stimmt, B. es hat bis jetzt nicht geklappt. Wir sind halt dem Titel, den wir äh, uns ausgesucht haben, nicht gerecht geworden. Ihr habt recht. Wir gehen da jetzt mal halt akut heran oder ändern das. Dann wäre das alles überhaupt nicht passiert.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass es vielleicht gar nicht so stark aufgefallen wäre, wenn es nicht diesen Zusatz im Titel gegeben hätte. Ähm, also diese, diese, diese Offenheit für, ähm, für alle Geschlechter, die ja an sich begrüßenswert ist, aber dadurch, dass sie halt im Titel stand und dann nicht gelebt wurde, das war natürlich ein Widerspruch, der erstmal auffiel. Und hätte, wäre, wäre das nicht mit drin im Titel gewesen, sondern hätte man versucht, das auf eine andere Weise umzusetzen, wäre es vielleicht gar nicht so krass aufgefallen.
1: Dann lasst uns vielleicht mal nach Lösungen suchen, vielleicht ein Sofortprogramm. Wie bekommt dieses Format jetzt sofort mehr nicht-männliche GästInnen? Gar nicht.
2: Das muss ich ganz ehrlich sagen, entweder Menschen, die wirklich aus dem nähersten Umfeld sind, die man dann halt darum bittet, zu sagen, hey, wir hatten jetzt gerade dieses Problem, das ist auch passiert, kannst du bitte, bitte, und ich glaube, das ist auch der Fall, das wird wahrscheinlich auch sein. Ansonsten die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die auch angefragt worden sind, halt auch nichtmännliche Personen bei allen und nie, da möchte ich jetzt nicht dabei sein. Und gleichzeitig war es halt auch so, dass die Personen, die gefragt worden sind, mehrheitlich nicht von dem Moderator selbst gefragt worden sind, was ja halt auch immer ein negatives Beigeschmack dabei hat. Wenn ich mit jemandem über mich dann reden will, dann möchte ich dann äh, wenigstens halt auch direkt gefragt werden. Und dann halt auch die Reaktionen, die dann halt kamen, äh, auch privat, die geschrieben worden sind, weil Menschen reden hier untereinander. Also ich weiß, wer alles sonst gefragt wurde, was für Reaktionen kamen. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, äh, verbrannte Erde
0: also grundsätzlich, ich, ich kann auf, auf die auf zu der konkreten Situation ähm, dieses Formats tatsächlich nichts sagen, weil meine Einblicke darin nicht so tief sind. Grundsätzlich ist es natürlich eine gute ähm, Vorarbeit, sozusagen sich vorher schon mit Menschen zu vernetzen und mit Menschen auszutauschen, die eben nicht weiß sind, die vielleicht disabled sind, die anderen Geschlechtern angehören und ähm, da schon vorher tatsächlich Verbindungen zu knüpfen. Denn wenn du jemanden überhaupt nicht kennst, du kannst natürlich auch Leute fragen, die du überhaupt nicht kennst, und auch das kann funktionieren, wenn man das nett und höflich macht und sozusagen eine Atmosphäre schafft, in der sie sich willkommen und gesehen und gewertschätzt fühlen. Aber ähm, eine andere Möglichkeit ist natürlich einfach im Vorwege, wenn man weiß, ich möchte so ein Format machen, bereits Menschen zu folgen, die vielleicht andere Erfahrungen haben als man selber. Ähm, Twitter ist, ist, ist ein großartiges Medium dafür oder aber es gehen auch andere Social-Media-Plattformen ähm, im Grunde. Und da einfach erste kleine Kontakte herzustellen. Ähm, denn es ist immer was anderes, ihr kennt das selber, wenn man jemanden fragt, mit dem man schon mal in Kontakt war, mit dem man sich vielleicht schon mal irgendwo ausgetauscht hat, mit dem man vielleicht auch schon mal einen Gefallen getan hat, als jemanden zu fragen, ähm, den man überhaupt nicht kennt. Also auch das ist natürlich möglich. Aber der Anfang ist natürlich einfacher, wenn schon mal ein Kontakt da war. Und man kennt dadurch natürlich spannende Leute kennen.
1: Bei Gesprächen, die ich in Vorbereitung auf diese Folge geführt habe, kam immer wieder das Stichwort der sicheren Umgebung. Und das fand ich in dem Kontext gerade deshalb interessant, weil darunter in meinen Vorgesprächen auch Frauen waren, die dort abgesagt hatten, die sich teilweise aber sogar von sich aus für eine gemeinsame Folge mit mir in Anführungszeichen beworben hatten. Erstmal danke für das Vertrauen, aber mir war es tatsächlich gar nicht bewusst, dass mein Podcast offensichtlich eine sichere Umgebung bietet. Daher, damit auch mir klar wird, was ich da eigentlich richtig mache, was ist eine sichere Umgebung und wie schaffe ich sie für meine GästInnen?
0: Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Mach du mal, ich wollte dir den Vortritt geben.
0: Danke. Ja, es sind Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ähm, zum besseren Verständnis, ähm, ich bin nicht-binär und Philipp hat mich zum Beispiel vorweg gefragt, wie mache ich das mit den Pronomen? Und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weil viele Menschen das nicht machen. Und ich habe bei Philipp das Gefühl, dass er, ähm, dass, dass, dass er sozusagen erachtet, dass ich nicht binär bin, dass er respektvoll damit umgeht. Und äh, ich habe gemerkt, als ich mir deine Podcasts angehört habe, dass du genders das ist für mich persönlich ein gutes Zeichen, weil ich dadurch merke, dass du dich ähm, ja, dass du dich damit auseinandersetzt, äh, dass du mit gendersensibler Sprache auseinandersetzt. Äh, ich habe gesehen, dass du Elea ähm, als als Partnerin im Podcast hast. Äh, Elea ist jemand, der sehr divers aufgestellt ist und ähm, Elea ist eine Frau und ähm, also ich merke, dass, dass da bereits eine Offenheit für die Themen herrscht, das ist das, was ich von außen wahrnehme. Und für mich persönlich bedeutet ein Safe Space dass ich mich nicht verteidigen muss ähm, in queeren Themen zum Beispiel oder in Sachen Feminismus, dass das nicht als Unsinn abgetan wird oder als Empfindlichkeit abgetan wird, sondern dass, dass, dass du mir zutraust, dass ich das schon richtig beurteilen kann und ähm, dass das nicht nur irgendwas ist, was ich mir sozusagen ausdenke, um, um mich in den Mittelpunkt zu spielen oder um mich zu wichtig zu nehmen, sondern mir tatsächlich den Respekt zollst, mich in meiner Erfahrung ernst zu nehmen.
1: Dankeschön.
2: Ja, ich kann mich da halt in der Hinsicht äh, nur halt anschließen. Erstens ich kenne ja halt einige andere Folgen, und die ich dann halt mir angehört habe. Und zweitens, wir kennen sie halt auch aus einem anderen Kontext, während ich, als ich noch bei einem Rollenspielverlag gearbeitet habe. Und dann halt, klar, wer war alles schon halt bei deiner Sendung? Wie wird dann halt über dich gesprochen? Und wie gehst du denn halt damit um? Auch dein Rollenspiel, äh, Herbstlande, wo du halt auch gegendert hast und darauf aufgepasst hast, Klischees zu brechen, der spielt halt alles eine sehr, sehr große Rolle. Und du bist eine Person, die direkt dann halt anfragt. Und das war für mich halt sehr, sehr wichtig. Und zweitens, es gibt ja halt auch diese Aussage, nicht über uns, ohne uns. Oder an, an not about us, without us. Um, es macht extrem viel aus, dass äh, du und Elia halt gemeinsam divers aufgestellt seid, um zu gucken, wo kann ich mich dann halt identifizieren, wo kann ich das Gefühl haben, dass bestimmte Themen schon abgedeckt oder besprochen sind und auch wenn wir das Interview jetzt mit dir alleine führen, halt äh, ohne Elia oder halt diese Podcast. Das macht halt extrem viel aus. Aber wenn ich dann halt merke, da ist halt ein Klüngel von cis-männlichen, weißen Menschen und die halt äh, das da, für mich war das eine gewisse Art von halt auch Symbolpolitik und eine gewisse Art von wir sind ja halt für alle da, kommt her, aber ohne sich mit den Thematiken halt beschäftigt zu haben. Das hat sich ja auch im Nachhinein auch bewahrheitet in der ähm, Kommunikation. Und daher, ich glaube, das macht halt eine große, das macht den großen Unterschied. Und zudem gibt es ja anscheinend auch persönliche Animositäten, die man ja halt auch nicht weiß, auch öffentlich nicht mitbekommen kann, weil Personen sind ähm, real life, sage ich mal, oder in ihren privaten Räumen oder Umfeld meistens halt äh, nicht immer so, wie sie sich dann halt auch online präsentieren in ihren sozialen Medien oder halt in ihren Podcasts. Das darf man auch nicht vergessen. Und
1: dann Bleiben wir ja fast so ein klein wenig beim Thema, denn ich weiß, du, lieber Ask, warst in einer Ausstellung zum Thema VorbilderInnen, wo es um die Darstellung von Frauen unter anderem geht und nicht männlichen Personen generell. Und deswegen frage ich doch mal, wie war's? <lacht>
2: Ach, es war echt richtig, richtig toll. Und äh, hier auch nochmal ein Dankeschön an dich, weil du hast mich darauf aufmerksam gemacht vor ein paar Tagen mit einem äh, Artikel. Die Ausstellung ist jetzt gerade in Berlin im Museum für Kommunikation. Es ist halt eine Wanderausstellung und die geht dann ab Oktober nach Schwarzenbach und äh, nächstes Jahr ist es halt auch in Erlangen zu finden. Es ist VorbilderInnen, Feminismus in Comic und Illustration. Es war wahnsinnig gut, auch sehr, sehr besucht, weil da zeitgleich wohl halt auch eine Comic-Invasion-Messe ist und deshalb war der Eintritt frei. Es geht um Comics äh, ab äh, Anfang der 90er und wie stark dann halt auch Frauen und Feminismus da drin äh, vertreten sind und wie sie dann äh, die Geschichten, die da halt irgendwie erzählt werden, das Selbstverständnis der Leserinnen dann auch ändern können. Und mit dem Punkt Vorbilderinnen sind halt essentiell. Sie geben Orientierung, führen Möglichkeiten vor und machen Mut. Und gleichzeitig spiegeln sie halt auch mh, die ganze Vielfalt und die Widersprüchlichkeit der Realität. Um, es waren um die 30 KünstlerInnen äh, vertreten und der ähm, Bereiche waren in acht Teile aufgeteilt. Also, um, Autobiografie und Biografie. Erstmal Autobiografie, da haben äh, viele Künstlerinnen halt auch Persönliches äh, dann geteilt, im Sinne von Empowerment, äh, die eigene Lebensgeschichte, Abnabelung von der Familie, dann halt sexuelle Orientierung herauszufinden äh, oder was das halt äh, gemacht hat und was für Verletzungen halt dabei sind. Oder halt biografisches, da wo halt Werke, ähm, Biografien von berühmten ähm, Aktivistinnen oder Frauen wurden halt als Comics äh, dargestellt, wie Ruth Bader Ginsburg oder von ähm, May Jameson, die erste äh, schwarze Astronautin. Und das war halt alles ziemlich cool und danach gab es halt eine Ebene, die hieß dann halt Girls Club, wo halt Kollektiven von ZeichnerInnen und KünstlerInnen halt zusammen Zeitschriften rausbringen, wo es dann halt um Feminismus und Frauenthemen geht. Was ich sehr schön fand, war Gender Reverse. Es gab eine Ebene, wo Geschlechterrollen fiktiv umgeändert worden sind, halt entweder in postapokalyptischen Situationen und äh, es gibt halt 60-bändige Reihen seit 17 Jahren, wo es halt ein Androzid gab, halt alle Männer sind ausgestorben, die Welt wird von Frauen regiert und es hat nur ein Mann überlebt und da gibt es dann halt diese ganzen Klischees, wie äh, sexistisch übergriffig Frauen dann Männer gegenüber dann sind und das wird dann halt alles äh, parodiert um zu zeigen, wie absurd das Ganze ist. Es gibt ja zum Beispiel eine Materialchen, die hat auf irgendwann einen Sohn, da weiß ich nicht, wie das kommt, und der wird dann halt angebaggert und sie rastet dann aus und sagt, niemand mein, macht meinen Sohn an. Dieses halt typische Vaterbild, das overprotective für die eigene Tochter dann halt einsteht. Das war halt unglaublich gut. Und halt sehr viel ähm, bei den Sexpositivität war so, es gab halt Gespräche wie ähm, Sexualität verdammt wurde auf weibliche Sexualität oder dass man halt über die eigene Vagina da halt nicht spricht, sondern halt Wörter dafür benutzt und wie ähm, dann äh, Künstlerinnen jetzt halt damit umgehen. Auch so politische äh, Comics, das die gab es Aktivistinnen und Anarchistinnen. Eine Sache hat mich sehr beeindruckt, eine äh, Manga-Künstlerin in Japan hat ähm, eine Vagina gezeichnet und zwar so als kleine Manga und hat sie dann Manko Chang genannt, das heißt wohl Kleine Möse. Und da sie das dann halt in Mangas ab und zu als Sidekick halt auftreten lassen, war sie die erste Frau, die wegen Pornografien der Öffentlichkeit eine Gefängnisstrafe bekam und wirklich dafür eingesessen hat. Und halt mit dem Punkt, okay, die Vulva war nie unpolitisch. Also das war schon ziemlich beeindruckend zu gucken. Und dann halt auch noch teilweise die... Äh, Historie, wer, wen gab es eigentlich alles und was? Äh, wie war die Superkettenbewegung und wie konnte man das alles in den Comics sehen? Und das war ein sehr bunter, äh, also National, äh, was Nationalitäten betrifft, war das halt ein sehr bunter Haufen von Künstlerinnen. Ähm, da war halt auch äh, Werke von äh, Alison Bechtel die, den Bechteltest dann halt eingeführt hat. So, wenn zwei, werden zwei Frauen sich miteinander unterhalten, das geht halt nicht um einen Mann oder es geht nicht um Liebe, sondern sie haben halt auch eine tragende Rolle. Und, ähm ich fand es halt sehr, sehr gut. Da war Katja Klengel war, äh, war auch vertreten mit Girls Playing. Die finde ich ja super. Ja, und ich habe mir auch Girls Playing dann halt auch geholt. Es gab leider keinen Katalog. Ich habe gefragt, ob es das Quest ist. Unglaublich gut. Ich habe mir die ganzen Künstlerinnen rausgeschrieben, weil vieles war sehr, sehr schön und halt auch mit Animationen. Und ja, ich würde jedem raten, dahin zu gehen. Ich hoffe, wir packen den Link des Museums Show Notes, vielleicht auch den Artikel, der da ist und auch nochmal Leute halt googeln gucken also da waren unglaublich viele Arbeiten die mich sehr sehr inspiriert haben und ich habe wieder ziemlich viel gelernt ah und noch eine Sache was ich mitgeben möchte wir sind da rein und das ist halt eine Sonderausstellung also mein Mann und ich waren da und mein äh, Mann ist 1,90 groß breitwertig und da stand dann halt Vorbilderinnen und wir standen da und da war halt ein ziemlich älterer ähm, männlich gelesene Person und hat uns da angeguckt, oh, äh, das ist eine Frauenausstellung. Wir meinten, ja, also das sind ah, das sind Frauenthemen, nur dass sie wissen, wieso? so, ja. Und dann sind wir einfach da rein und dachten, okay, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Sagt er das auch allen Frauen oder anderen Menschen, die er liest? Oder musste das extra an uns gewählt werden? müssen Menschen gewarnt werden? Das war dieses Retinte, die Leute können ja auch reingehen und zeigen, dass das nicht mal so wieder zurück. Und dann dachte ich, wieso ist Feminismus jetzt nur Frauenthema? Und da war so, ah, okay, wir haben noch viel zu
1: erledigen in der Gesellschaft. Das war ja jetzt quasi schon richtig kulturell. Das heißt, ich muss mit der Medienschau jetzt versuchen, möglichst wieder weniger kulturell zu sein, damit wir nicht viele HörerInnen verlieren. <lacht> wir bleiben einfach mal beim Thema Comic. Und ich bin mal so frech und starte einfach mit meiner ersten Medienschau. Nämlich, ich glaube, dem Comic-Titel mit dem umständlichsten Namen überhaupt Elfen-WG Nummer 1, EMP-Flashbacks und Dunkelelfen sind böse. Das ist ein deutscher Indie-Comic, der vermutlich jetzt schon den Preis für den sperrigsten Titel des Jahres trägt. Ihr habt's ja gerade gehört. Ich hatte letztens ja den Indie-Filmer Last Shackala zu Gast, der mir über sein Filmprojekt college Elves berichtet hat, dessen Kickstarter-Finanzierung ja mittlerweile leider fehlgeschlagen ist. Und etwas Produktives ist aber trotzdem dabei rausgekommen, nämlich die Comicreihe elfen -WG, welche eine werketreue Umsetzung des Filmdrehbuchs ist. Und EMP, Flashbacks und Dunkelelfen sind böse, ich werde meinen Titel einfach nicht fertig, ist der Auftaktband, bei dem das erste Drehbuchkapitel durch Janina Robben als 68 Seiten starkes Comicheft umgesetzt wurde. Die Protagonistin der Geschichte ist die blonde Auelfe Lila Wolkenbruch, kurz Wölkchen, welche das typische Leben einer College-Studentin lebt. Also Fett Party machen mit ordentlich Alkohol, dazu ab und an eine kleine Liebelei und ein wenig für den Abschlussbefehl. Also schon sehr Stereotyp. Das Problem ist jedoch, dass sie mit ihren magischen Fähigkeiten noch nicht richtig umgehen kann und deshalb in unschöner Regelmäßigkeit alle möglichen technischen Geräte, also vom simplen Handy über eine Waschmaschine bis hin zur kompletten Soundanlage einer Kneipe, alles kaputt macht. Und dummerweise wird das irgendwann so teuer, dass selbst ihr wohlhabender Vater nicht mehr zahlen will, sodass sie plötzlich auf einem riesigen Schuldenberg sitzt. Und da sie bald auf dem ganzen Campus als tollpatschige Chaosstifterin verschrien ist, muss sie plötzlich einen halbseidenen Zauberjob annehmen, bei dem sie dem Dämonenbeschwörer Lilly näher kommt. Also im Prinzip haben wir hier eine typische US-College Komödie mit einer tollpatschigen Studentin und einer Badboy-Romanze, nur halt mit Magie und Fabelwesen. Und Leider ist dieser Auftaktband einfach etwas kurz geraten. Also ja, die ersten Storysamen einer möglichen Handlung wurden schon gepflanzt, also beispielsweise der Geldmangel und der daraus notwendige Zauberjob, der nicht so ganz legal ist, die vom Charakter her ganz andere wie Gegenossin und die Liebesgeschichte mit diesem edgy Typen. Aber so ein richtig packender Story-Twist fehlt hier einfach. Stattdessen fügt sich alles viel zu rasch zum Guten, ohne dass so ein doppelter Boden eingefügt wird beispielsweise schwört der dämonbeschwörende Love-Interest, der übrigens dezent übergriffig ist, da gehe ich gleich noch drauf ein, und damit auch nicht gerade sympathisch, der schwört seinen Karriereweg von jetzt auf gleich ab und dann haben sich alle lieb. Hier hätte der Autor den Charakter gerne noch ein bisschen herausarbeiten können, damit seine Handlungen nachvollziehbar sind. Also ja, Wölkchen ist als blöde Schillerin vermutlich das heißeste Wesen auf dem gesamten College, aber der wurde dafür ohne dass man sie jetzt richtig groß kennenlernt, seinen gesamten Lebensweg über den Haufen werfen. Und hier kommen wir möglicherweise zu einem Problem von mir persönlich als rezensierenden Rezipienten. Denn natürlich will ElfenWG nur eine fröhliche Fantasy-Comedy im Stile altbekannter us college komödien sein. Und bei eben solchen sind bestimmte Story-Konventionen eben üblich. Die werden da nicht groß hinterfragt, denn zu viel Komplexität könnte ja irgendwie dem Spaß schaden. Aber manche Sachen sind halt einfach wirklich problematisch. Beispielsweise gibt es drei übergriffige Szenen, von denen der Autor selbst zwei auf einer US-College-Party erlebt hat und damit wird sich eben nicht kritisch auseinandergesetzt, sondern sie dienen nur als kleine Schmunzelmomente. Und vermutlich denke ich auch einfach nur viel zu viel darüber nach, denn das scheint ja irgendwie zu diesem Genre dazuzugehören. Also zum Vergleich, ich mag ja auch nicht, wenn bei Slasher-Horror-Filmen irgendwelche Leute abgestochen werden, aber das ist halt so ein zentrales Genreelement. Und wer solche College-Komödien mag, wird da durchaus viel Freude dran haben. Beispielsweise habe ich den Comic, den es übrigens auch auf Englisch gibt, einem Mädel aus meiner Rollenspielgruppe geliehen, die selbst Amerikanerin ist und deshalb mit der College-Kultur in Amerika so Connections hat. Und die fand ihn sehr witzig und sehr authentisch. Außerdem fand sie die Zeichnung ziemlich niedlich und ja, dafür, dass das in Anführungszeichen nur ein deutscher Indie-Comic ist und in Anführungszeichen nur ein Nebenprojekt des Films, sehen die wirklich schon ansprechend aus. Wobei ich mir, und da kommt jetzt wieder der Super-Woke-Gutmensch in mir raus, doch einen diverseren Cast gewünscht hätte. Denn die Elfen sind halt so, wie man sie mal früher interpretiert hat, nämlich alles Weiße gern auch mal blonde Supermodels. Und wie gesagt, ich denke da vermutlich einfach viel zu viel drüber nach. Das ist halt so ein kleiner Comedy-Comic, der nicht zum Nachdenken anregen soll, sondern der einfach so ein bisschen zum Schmunzeln anregen soll. Und ich werde die Reihe im Auge behalten und drücke auch noch ganz fest die Daumen, dass der Film vielleicht doch noch umgesetzt wird. Aber für mich persönlich war das jetzt nicht unbedingt was. Ja, Ask, du hast auch einen Comic. Vielleicht ist der besser.
2: Der Comic, den ich habe, der heißt Der letzte Deutsche und kam dieses Jahr raus in Interdictum. Dabei geht es um einen Deutschen, der halt in der Türkei lebt. Das Buch, das ist eine wahre Geschichte. Und es dreht sich um, was es bedeutet, halt eine Minderheit, halt in einer Mehrheitsgesellschaft zu sein. Und hier ist dann der Blick dann halt umgedreht. Was bedeutet das, als deutsche Minderheit in der Türkei zu leben? Das Ganze hat eine 600-jährige historische Geschichte, weil es geht halt um ein kleines, kleines Dorf. Beim letzten Deutschen geht es halt um Herrklischees, die halt nicht nur im Kopf sind, sondern dass äh, Heimat auch irgendetwas Eigenes ist. Heimat liegt Beispiel in der Sprache oder halt in der Musik oder in dem Toaster, den man halt in einer bestimmten Sprache dann halt irgendwie aussprechen kann. Und und dass Heimat aber auch keine Zuschreibung ist und halt auch nie eine sein kann, sondern halt in einem drin ist. Und bei dieser Geschichte geht es darum, dass ähm, dieses kleine Dorf Paulinenhof vor 600 Jahren ähm, im Krieg dann halt verloren geht und dann führt er uns dann halt bis nach Kaukasus und dem heutigen Kars. Und die Geschichte ist dann geprägt von Vertreibungen und Ausgrenzungen. Äh, es lebt halt in Kars, das ist halt eine Stadt im äh, Osten der Türkei, also im Nordosten der Türkei, eine kleine deutsche Gemeinde in einem Dorf, das ist der Paulinenhof, der wird dann später halt umbenannt und sie müssen sich dann halt immer wieder sprachlich anordnen und wenn dann halt die türkische Republik ausgesprochen wird, dann werden einige Namen dann halt eingetürkisch, die sind heißen dann nicht mehr August oder Sebastian und sie gehen halt all die immer mit zu einer gewissen Art von Außenseitertum. Und damit habe ich auch gezeigt, was es denn bedeutet, wenn die in den 60ern, 70ern, 80ern versuchen, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Aber sie sind der deutschen Sprache nicht mehr mächtig, obwohl sie deutsche Namen haben und sprechen halt nur Türkisch. Und das wird dann halt bei vielen, äh, Menschen, denen sie begegnen, in so eine Art absurde Weise. Sie werden halt immer für, äh, türkeninnen dann gehalten, aber müssen halt sagen, nee, wir sind halt halt Deutsche. Und dieses Gefühl nirgendwo halt richtig hinzuzugehören. Das ist halt, und nicht nur eine Geschichte von Vertreibung und Ausgrenzung, aber auch teilweise auch so eine Geschichte von Liebe und Zugehörigkeit. Weil am Ende des Buches ist es dann halt so, dass der letzte alte Mann, der da jetzt geblieben ist, nicht nur auf seinen nationalen Reisepass dann halt irgendwie runter reduziert ist und guckt, sitzt dann halt an seinem Feld und ist ein glücklicher deutscher Bauer und er möchte nirgendwo anders sein und trinkt am liebsten seinen türkischen Tee und hört türkische Schlagermusik. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es liest sich sehr leicht. Es hat einen historischen Abriss, wo die unterschiedlichen Machtübernahmen gezeigt werden und danach ist es dann halt eine über 60, 70 Jahre andauernde Generationsgeschichte, wie von Vater zu Sohn zu Tochter halt dann gezeigt wird, was es bedeutet, halt diese deutsche Zuwanderungsgeschichte und diese deutsche Identität in der Türkei zu haben. Oder halt teilweise in der Deutschland, warum es denn nicht funktioniert und warum die mittlerweile türkische Heimat dann halt wieder auch zurückruft. Sehr, sehr schön. Also jeder, der sich halt mit Nationalität, Migration, Flucht dann beschäftigt, kann ich halt
1: nur empfehlen. Vielen Dank. Dann auch was, glaube ich, kulturelleres hat Sarah für uns.
0: Ja, also es ist, ähm, ich glaube, Fantasy-AutorInnen würden darüber lachen, dass du das so formulierst, denn wir behaupten ja, oder wir sagen gerne selber, dass wir durchaus kulturell sind, aber es wird uns oft so ein bisschen auch abgesprochen ähm, von, von den großen Hütern der Kultur, den Feuilleton. Also ich bringe einen Fantasy-Roman mit, und zwar das Buch der Augen von Zwanchen Niemann. Und das Buch wird, äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, in wenigen Tagen erscheinen, nämlich am 1. Oktober 21. Es erscheint in der Edition Roter Drache und ich kenne es im Augenblick bereits, weil ich genau wie Ask ähm, eine der Sensitivity-ReaderInnen war, die daran mitgearbeitet haben. Das Buch der Augen ist ein sehr düsterer Urban-Fantasy-Roman. Und beginnt mit Renea. Renea ist die Heldin des Buches und sie verlässt gerade ähm, ihre Universität in England, weil aufgeflogen ist, dass sie hilft, Masterarbeiten zu fälschen und kehrt nach Berlin zurück. Und Renea hat diverse Probleme mit psychischen Erkrankungen, hat, hat immer wieder Halluzinationen und nimmt die aber überhaupt nicht ernst. sondern sagt, es ist halt eine Familienerkrankung. Damit müssen wir uns alle auseinandersetzen. Und natürlich merkt man als äh, kundige LeserInnen im Fantasy-Bereich relativ schnell, dass die psychischen Erkrankungen durchaus auch eine fantastische Komponente haben. Und dass die Monster und die düsteren Gestalten, wie sie sieht, gar nicht so unreal sind, wie sie die ganze Zeit übertut. Und trotzdem hat man gerade am Anfang noch das Gefühl, es könnte tatsächlich um einen zeitgenössischen Roman gehen. Es könnte um psychische Erkrankungen in erster Linie gehen, um Familiengeheimnisse. Und nach und nach wird dann so langsam aufgedeckt, dass es natürlich ein Fantasy-Roman ist. Und dass es natürlich tatsächlich doch recht düstere Gestalten, Dämonen und Ungeheuer gibt, die Renéa durch Berlin folgen. Und tatsächlich fand ich an diesem Roman besonders stark, wie mit psychischen Erkrankungen umgegangen ist. Also sowohl mit Renias eigenen psychischen Erkrankungen, auch mit ihrer Essstörung, als auch die sehr düstere und poetische Atmosphäre, die Svanchen Niemann aufbaut. Ähm, Niemann ist sehr stark mit, mit Sprache, mit, ist, ist, hat einen sehr schönen, ähm, ja, klaren, aber poetischen Stil in ihrer Sprache. Und das ist eine ganz tolle Mischung, die hat mir sehr gut gefallen. Und tatsächlich habe ich den Roman auch als relativ divers empfunden, sowohl dadurch, dass Renéa ähm, äh, lesbisch ist, aber das ist tatsächlich nicht Thema des Romans, das ist Teil ihrer Identität als Identität der Hauptfigur, aber es steht nicht im Vordergrund des Romans. Und auch an vielen anderen Stellen ist oft sehr unaufdringlich Diversität einfach ins Spiel gebracht worden. Und in der zweiten Hälfte des Romans ähm, geht es dann tatsächlich sehr klassisch Urban Fantasy-artig darum, die Welt zu retten und Dämonen zu schlachten. Das wäre es von meiner Seite aus zu Das Buch der Augen von Zwanchen Niemann.
2: Das trifft sich ehrlich gesagt ganz gut. <lacht> Weil, ähm, ich habe auch einen Urban Fantasy-Roman, halt passend zum Podcast heute, und zwar Sanguin Dämonis von Anna Sabini. Das ist bei Ohne Ohren erschienen letztes Jahr. Und ich habe das Buch gelesen, weil äh, ich, Moment, wir.. Anna Sabini wird halt bei meinem PNP-Thing-Stream halt die zweite Gästin sein. Und ich glaube, die Folge ist jetzt schon vor ein paar Tagen ausgestrahlt, wenn jetzt diese podcast rauskommt. Und es also war halt als Vorbereitung, weil wir über das Buch reden wollen. Es war sehr hart. ich Das habe ich nicht erwartet. Das ist, ähm, ich kann das zum Beispiel so illustrieren, es fängt an auf der... Nach dem Inhaltsverzeichnis gibt eine Seite, die heißt Hinweise zum Inhalt Content Notes und äh, ich finde das sehr schön formuliert. Hier steht, unsere Bücher und AutorInnen sprechen mit vielen Stimmen. Nicht alle davon sind angenehm. Damit LeserInnen nicht unvorbereitet ins Geschehen putzen, folgt eine Liste mit Content-Notes. Die folgende Liste erhielt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wurde aber so sorgsam wie möglich geprüft. Und hier sind eine Menge Sachen und das ist von Rassismus über Suizidalität bis Sexualisierte gefeilt und auch Drogenabhängen, Suchtverhalten, sehr viel ist halt drin. Und ich habe das ungefähr zehn zwölf Tage zur Seite gelegt, weil ich bin ein trockener Alkoholiker. Und ich fand einige Beschreibungen so treffend und nahe, dass es mich wirklich getriggert hat. Wo ich dachte, oh Gott, nein, ich möchte in diesem Zustand wieder nicht reinkommen, weil es mich extrem an mich erinnert hat. Und es hat gedauert, bis ich da halt irgendwie dann wieder halt reingekommen bin. Sabini hat eine Art, sehr pathetisch zu formulieren. Aber auf so eine Art und Weise pathetisch, so dass es überhaupt nicht unangenehm ist. Es ist sehr düster. Es hat einen sehr drücken, erdrückendes, erdrückend, trifft es, so eine erdrückende äh, Atmosphäre. Aber gleichzeitig ist halt immer ständig irgendwie Hoffnung mit dabei. Aber wie sie halt mit Sucht und Gewalt umgegangen ist, wie sie das alles beschreibt, dass es so ich kann sehr vieles einfach eins für eins extrem nachfühlen und empfinden. Und da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das passt halt auch genauso wie bei Niemann. Das Buch ist eigentlich durch und durch queer. Also Ich glaube, alle Charaktere, alle Protagonistinnen sind queer. Ansonsten geht's um, findet es halt in Wien statt. Wir haben halt eine alternative Realität zu heute. Es gibt nämlich Dämonen. Und das wurde in den 70ern rausgefunden. und die Gesellschaft hat sich dann halt so umgeändert in unantastbare, das sind die, die von Dämonen nicht besessen werden können, dann Menschen, die besessen werden können, besessene und dann noch sogenannte Auserwählten, die halt in einer gewissen Symbiose mit Dämonen zusammenleben können und dann äh, geht es darum, was macht das mit einer Gesellschaft, wie verändert sich das, was gibt es für Machthierarchien und gibt es da halt einen Widerstand, wenn es den geht, was passiert da und das ist dann halt alles ziemlich verborgen, diese ganze Geschichte, wie funktioniert diese Gesellschaft, wo sind die Verwerfungen mit den Einzelschicksalen von den Protagonistinnen, die wir haben und alle, also buchstäblich alle haben also extrem äh, schwere Baggage äh, mit sich zu tragen, neben ähm, Erwartungen der Eltern äh, zu entsprechen, halt Umgang mit Rassismus und dann halt sehr viel äh, bei einigen dann halt auch die eigene sexuelle äh, Orientierung und wie gehe ich halt mit amorösem Verhalten, aber halt auch sehr, sehr traumatische Sachen wie Kindsverlust und Mord und Entführung. Anna Sabine hat dafür den chrysalis Award bekommen von der ähm, European Science Fiction Society und sehr, sehr gelungen und sehr, sehr verdient. Und wie Sarah auch bei Niemann gesagt hat, es gibt sehr, sehr viel Diversität. Also wir haben unterschiedliche ethnische Zugehörigkeiten und et äh, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Namensgebungen, wo man dann halt irgendwie zurückführen kann. ah Okay, das sind diese Personen, die vielleicht das als Sprache hatten oder jenes, weil das Buch springt auch zwischen Wien und Bratislava hin und her. Für mich ist es halt ein Meisterwerk an äh, Repräsentation. Ähm, nicht im Sinne von, äh, es kommt nicht mit der Keule daher. Ich hasse diese Redewendung. Nicht äh, Keulen hat Diversität, sondern für wen. Äh, sondern es ist sehr, sehr divers, ohne dass es in den Vordergrund steht und ohne dass es dann halt dramatisiert wird und als negativ betrachtet dann wird. Also mehrheitlich nicht. Es äh, gibt zwar da Teile, aber es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, und ich bin echt gespannt, was da halt alles noch von Sabini in den kommenden Jahren kommen wird. Und wenn wir das ausgestrahlt haben, wird unser Stream auch schon auf YouTube sein. Schaut mal dahin, wahrscheinlich haben wir uns sehr ausführlich darüber unterhalten.
1: Das findet ihr alles in den Show Notes. Und dann kommen wir jetzt zu einer Medienschau, auf die ich mich ganz, ganz besonders freue, weil es um das vermutlich meistgehypteste Spiel dieses Jahres geht. Sarah, klär uns auf, was ist es?
0: Es ist Monster Heart in der zweiten Edition und zwar hat der System Matters Verlag äh, Monster Heart übersetzt. Es wurde in den letzten Wochen gefoundet und wird im Oktober, November 21 im System Matters Verlag erscheinen. Und es ist die zweite Edition. Wie gesagt, Monster Heart hatte bereits eine erste Edition 2012, 2013. Aber soweit ich weiß, ist die nur auf Englisch erschienen. Monster Hearts wurde von Avery Elders verfasst und nutzt das System Powered by the Apocalypse. Das ist ein sehr regelarmes System. Es gibt nur zwei die sechs würfel und es gibt relativ schlanke Steps. Es gibt tatsächlich, lass mich überlegen... Nur vier unterschiedliche ähm, Werte, die man haben kann, die man sozusagen auf die Würfe draufrechnen kann. Und insgesamt ist auch das Regelwerk überschaubar. Also man kommt recht leicht rein, es ist einsteigerfreundlich. Und ich kenne Monsterhearts ursprünglich aus einer Gruppe, in der ich selber mitspiele seit etwas über einem Jahr. Und ich habe gerade gestern angefangen, meine eigene Monsterhearts Runde zu leiten. Und ja, es ist, es ist ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich liebe dieses Spiel inbrünstig und zwar nicht nur, weil es sehr queer ist, sondern auch, ähm, weil es so eine starke Dynamik zwischen den Charakteren hat. Monster hat handelt von Jugendlichen von Teenagern im Original auf einer Highschool. und jeder dieser Teenager ist ein Monster. Es gibt zehn unterschiedliche Skins, also zehn unterschiedliche Arten von Monstern, die man auswählen kann. Und es geht tatsächlich in erster Linie um die Beziehung untereinander. Das heißt, es ist ein, ein Teenage-Drama, es ist natürlich auch Horror und Paranorme. Aber man kann sich den Grad an Horror durchaus aussuchen. Also ich zum Beispiel mag ganz gerne so einen Grad, der so ein bisschen wie, wie Buffy oder Teen Wolf ist, also relativ entspannter, lustiger Horror aber man kann das natürlich auch deutlich düsterer spielen, wenn man das gerne möchte. Und es ist für drei bis fünf Spielende angelegt. Und im Wesentlichen <lacht> passiert genau das. Man verbringt mit seinen Teenage-Monstern Zeit an einer, an einer Highschool, an einer Schule und äh, entdeckt Geheimnisse, arbeitet miteinander, gegeneinander, es ist durchaus möglich, dass sich die Beziehungen untereinander relativ schnell ändern, dass man von Enemies to Friends to Lovers oder wieder zurückgeht. Und diese starke Spielgeschwindigkeit, diese Dynamik, liegt tatsächlich darin, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich habe es gerade gemerkt, als ich angefangen habe, es selber zu leiten. Es war mir vorher schon bewusst, aber jetzt finde ich es tatsächlich noch stärker. Man erkundet sehr viel in der Gruppe der Spielenden, also am Tisch. Das heißt, wenn ich es leite, bereite ich gar nicht so wahnsinnig viel vor, weil wir ähm, viele Entwicklungen selber entdecken in dem Moment, wo wir miteinander spielen, wo wir uns sozusagen gegenseitig die Möglichkeiten zuwerfen, die Ideen zuwerfen und das meiste in dem Moment geboren wird, wo wir es spielen. Und das gefällt mir tatsächlich ausgesprochen gut. Man kann es auch als Urban Fantasy spielen. Ich möchte zum Beispiel sehr gerne mal eine Runde spielen, die ich mit HamburgerInnen spiele, also mit Menschen aus Hamburg und dann meine Schule einfach nach Hamburg verlegen und äh, dann tatsächlich sozusagen die ganze Stadt als urbanes Spielfeld benutzen.
2: Also ich würde mich da gerne noch mal ein bisschen einklingen. Also ja, ich bin ja, halt auch ein unglaublich äh, begeisterter monster spieler Ich hier noch ein Shoutout an den äh, tollen Spielleiter Jörg Hagenberg <lacht> und an meine Kölner monster runde Wir haben das zu sechst gespielt. Also wir waren sechs SpielerInnen und Jörg hat dann halt äh, geleitet. Das war unglaublich gut, weil im Sinne von zu gucken, okay, wie kann ich denn halt damit umgehen, halt nicht nur dieses monströse Erwachen, was ist in mir, dann halt aber auch noch diese pubertäre Sexuelle Erwachen, womit gehe ich um? Und das ganz Gute bei Monsterarzt ist halt auch, da wird dann auch sehr stark immer erklärt, sexuelles Begehren ist nicht gleich irgendwie gegendert oder an der Orientierung festgemacht, sondern das ist dann halt spielerisch und frei. Und das hat halt keine... Ähm, engen Scheuklappengrenzen und das hat ehrlich gesagt sehr, sehr gut getan. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wir hatten Pekka Dale. Wir haben uns halt eine eigene Stadt ausgesucht und wir haben halt auch Packer High gehabt und ich merke, wir hatten sogar zwei Staffeln. Wir haben halt so staffelweise das gespielt. Ja, ich merke gerade, wenn ich das zugehört habe, ich habe voll Bock, wieder Monsters zu spielen. Jörg, wenn du hörst.
0: Du wirst lachen. Die Runde, mit der ich spiele seit etwas über einem Jahr, wird auch von Jörg geleitet. Aha, okay. Er ist mein großer, also er ist tatsächlich mein großes Vorbild, wenn es darum geht, Monsterheart zu leiten oder an, an sich am Leiten, aber gerade auch bei Monsterheart. Und wie du schon sagst, es ist einfach wahnsinnig queer und ja. Ich wünsche euch auch in Herzen eine dritte Staffel.
2: <lacht> ja, ich muss mal die Leute wieder halt äh, so animieren und sagen, hey, lass uns doch online spielen jetzt. Wir sind ja halt alle so ein bisschen so verteilt. Trin, also Katrin Döden ist jetzt auch in München auch in der Gruppe. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Ich hatte voll Bock drauf. Ja,
1: Monster ist toll. Spiel das, Philipp.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich großartig.
1: Jetzt habt ihr mich schon so ein kleines bisschen gehypt. Ja, vielleicht schon. Mal gucken. Dann komme ich noch zu meiner zweiten Medienschau ganz zum Schluss und da dürft ihr mir nachher passend zum Hauptthema erklären, ob das auch irgendwie Urban Fantasy ist, weil da seltsame Dinge passieren, die vermutlich niemand erklären kann. Und zwar, ich habe mit meinen rollenspiel das Starter-Set von Tales from the Loop durchgezockt. Und Tales from the Loop muss ich vermutlich gar nicht groß erklären, nachdem es letztes Jahr ja die großartige Verfilmung auf Amazon Prime gab. Und ich packe einfach mal den Trailer in die Show Shownotes, der gibt einen sehr guten Eindruck von der Atmosphäre und auch meine Podcast-Folge mit Thomas Michalski, der die deutsche Variante des Rollenspiels betreut hat. Daher nur ganz, ganz kurz, das Tales from the Loop-Rollenspiel basiert auf dem gleichnamigen, illustrierten Roman von Simon Stollenhag bei dem es um die Erlebnisse von schwedischen Kindern in den 80 ern Jahren geht, die in der Nähe eines Teilchenbeschleunigers, des sogenannten Loops, wohnen. Und dieser Loop ist Teil der alternativen Realität des Spiels, denn er sorgt einerseits für gewaltige technische Fortschritte, wie zum Beispiel autonome Roboter, die da ganz normal zum Straßenbild dazugehören, aber auch für mysteriöse Naturphänomene, wie zum Beispiel Zeitschleifen und so weiter. Wie gesagt, Schaut euch die herausragende Miniserie bei Amazon Prime an, leider nicht gesponsert. Das sind nur acht Folgen zu je knapp 50 Minuten, die schaut man mal locker an einem verregneten Wochenende weg. Und jedenfalls gibt es dazu ein Rollenspiel und eben jetzt auch ein Einsteigerset. Das ist eine Box mit einem 36 Seiten starken Regelheft, in dem auch ein klein wenig das Setting erklärt wird, einem 20-seitigen Abenteuer plus 5 vorgefertigten Charakteren, einer Landkarte und 10 spezielle Würfel wobei das einfach nur sehr hübsche Sechsseiter sind. Regeltechnisch handelt es sich um ein Poolsystem, bei dem man Attribut und Fertigkeit zusammenzählt und dann die entsprechende Anzahl an Würfeln benutzt, also beispielsweise die vorgefertigte Spielfigur Isabella. Wenn die jetzt irgendwas programmieren wollen würde, dann hat sie einen Wert von 5 auf das Attribut Technik und einen von 3 auf die Fertigkeit Programmieren. 5 plus 3 ist 8 und sie würfelt also mit 8 Würfeln und wenn mindestens einer von diesen sechsseitigen Würfeln eine Sechs würfelt, dann hat man einen Erfolg und das reicht meistens für die Proben aus. Also im Prinzip ist es ein sehr einfacher Grundmechanismus, den man rasch versteht. Und interessant ist vielleicht hier noch zu erwähnen, weil man ja Kinder spielt, die ungefähr so zwischen 10 und 13 Jahre alt sind, da gibt es keine Lebenspunkte im klassischen Sinn, sondern es gibt negative Zustände, wie beispielsweise verängstigt und erschöpft. Daher, selbst wenn du jetzt absolute Grütze würfelst oder wenn du von einem riesengroßen Roboter angegriffen wirst, dann stirbt man nicht, sondern man erleidet einfach nur negative Zustände. Und das finde ich persönlich sehr angenehm, denn niemand mag tote Kinder, aber so haben gefährliche Situationen eben doch spielerische Konsequenzen. Der grundlegende Spielmechanismus ist also recht einfach. Selbst die Sonderregeln hat man rasch verstanden und dann kann man sich schon ins Abenteuer stürzen. Und das Abenteuer oder wie es hier im Spiel heißt, Mysterium, ist vielleicht das große Problem der Stadterbox. Den Titel will ich jetzt gar nicht nennen, denn er würde schon das Abenteuer spoilern. Aber im Endeffekt geht es um einen verschwundenen Mitschüler und um ganz viel Elektrotechnik, die irgendwie verrückt spielt. Und das Mysterien aufzuklären macht auch sehr viel Spaß, ne? kann man gar nicht sagen. Also wir hatten zu so vier zwei wundervolle Stunden. Und ich glaube fast, man kann das Abenteuer sogar noch viel schneller durchspielen, denn im Prinzip besteht es nur aus drei, maximal vier Einzelszenen, die jetzt auch nicht super komplex sind. Man kommt zu irgendeinem Schauplatz, befragt ein oder zwei ZeugInnen und findet einen Hinweis und schon geht's zur nächsten Szene. Das ist also alles wirklich recht dünn, vor allem wenn man bedenkt, dass das gesamte Set nur auf dieses eine Abenteuer ausgerichtet ist. Also... Man kann beispielsweise keinen eigenen Charakter erschaffen und die fünf Stück, die vorgefertigt dabei sind, sind durch ihre sozialen Verstrickungen untereinander explizit auf dieses Mysterium hin ausgerichtet. Daher habe ich vorhin in der Vorbereitung noch scherzhaft zu dir, Sarah, gesagt, dass Tales from the Loop quasi wie Hearts ist, nur halt mit Robotern. Denn das Abenteuer erwartet, dass man nicht einfach nur stur Hinweise sucht, sondern dass man sozial miteinander interagiert und dass es auch Konflikte innerhalb der Gruppe und auch mit Nichtspielercharakteren gibt, wie etwa den Eltern oder Mitschüler*innen und die müssen quasi aus dir selbst herauskommen und wenn man die wirklich auslebt, richtig so ein bisschen Freundes- und Familiendrama mitbringt, dann ist man vermutlich doppelt so lang unterwegs, also so vier Stunden und wird da auch sehr viel Spaß mit haben, denn es gibt auch so ein bisschen Liebe und tragische Hintergrundgeschichten, also alles, was schon interessant ist, aber dann ist halt noch die Frage des Preises. Also ja, eine Rollenspielbox ist wie alle gedruckten Rollenspielprodukte ein Luxusprodukt. Das ist mir schon bewusst. Aber die Box kostet knapp 30 Euro und du hast damit maximal vier, wohl aber eher zwei Stunden, um die durchzuspielen. Und dann legst du sie halt in die Ecke, weil du damit absolut nichts mehr anstellen kannst. Klar, du hast jetzt noch eine Landkarte und ein paar Würfel, aber ehrlicherweise hängen sich ja nur wirkliche Hardcore-Fans die Karte ins Wohnzimmer und sechsseitige Würfel hat man normalerweise ja auch daheim rumliegen. Und weil ich eben kein Landkartenposter-Fan bin, wo ich was an die Wand hängen will und weil ich auch genug sechsseitige Würfel besitze, habe ich mir stattdessen die PDF-Datei auf DriveSruh gekauft. Die kostet ungefähr 10 Euro, je nach Dollarkurs, also nur ein Drittel der gedruckten Box und da bin ich dann wiederum mit dem preis leistungs wirklich cool mit, denn wir haben ja zu vier, zwei Stunden lang gespielt, hatten viel Spaß und das macht für jeden von uns pro Spielstunde ungefähr 1,25 Euro und es geht völlig in Ordnung. Und wir hatten sogar so viel Spaß, das ist ja im Prinzip auch der Sinn von der Starterbox, dass wir uns jetzt das Grundregelwerk geordert haben, weil wir gerne weitere Mysterien rund um den Loop erforschen wollen. Das ist schon durchaus empfehlenswert, gerade wenn man auf sozialer Interaktion, wie beispielsweise halt Liebesdramen, untereinander steht. Aber wenn man nicht unbedingt diese Würfel haben möchte, dann reicht die PDF-Version vollkommen aus. Und das ist quasi jetzt meine Überleitung zum Hauptthema. Und lass uns mit einer Ja-Nein-Frage beginnen. Tales from the Loop? hat Mysterien wie beispielsweise Zeitschleifen und umherfliegende Dinge, die man so als Durchschnittsmensch, gerade als Kind, was man ja spielt, nicht erklären kann. Und es spielt auch noch in einem urbanen Gebiet. Ist das also noch Urban Fantasy oder sind die umherlaufenden Roboter ein Ausschlusskriterium? Ja.
0: Ich wollte gerade mit Nein antworten. <lacht>
1: <lacht> perfekt.
2: Also du hast hier einen Satz mit zwei Fragen gestellt. Das ist so, hm, mm, ja und nein.
0: Also für mich sind die umherlaufenden Roboter kein Ausschlusskriterium, obwohl es, glaube ich, nicht das klassische Urban Fantasy ist. Das ist ja vielleicht eher Magie oder oder paranormale Erscheinungen oder Geschöpfe.
2: Also ja, da kommen wir halt auch zu der schwammigen Definition von Urban Fantasy. Da können wir halt nochmal da weitergehen. Für mich war Tales from the Loop. Also ich habe das ja auch vor ein paar Jahren gespielt bei einer Runde, aber halt die, als die englische Version halt da war. Und äh, das ist äh, klar, Urban äh, Fantasy. Das eine schließt das halt andere nicht aus. Äh, die Frage ist halt nochmal, mal, Urban ähm, Fantasy ist ja auch nicht ein festgelegtes äh, Genre. Da kann ja halt Diverses dann halt zu Urban Fantasy halt irgendwie mitgezählt werden. Und Roboter müssen nicht halt unbedingt ein Ausschlusskriterium sein und explizit auch so, wie sie halt in Tales from the Loop auch kreiert sind. jetzt ohne davon halt viel
1: zu spoilern, ist es auch Fall für Urban Fantasy. Dann vielleicht, was ist denn Urban Fantasy überhaupt? Und, da ich es manchmal als Synonym lese, manchmal aber auch als strikt getrenntes Genre, was ist denn der Unterschied zu Contemporary Fantasy? Urban Fantasy ist
2: eine moderne Geschichte, die halt Übernatürliches und Magisches dann halt mit sich dann halt beinhaltet, die in einem städtischen, also einem urbanen äh, Setting dann halt stattfindet. Und hierbei ist es so, dass Stadt als Handlungsort eine sehr große gewichtige Rolle dann halt spielt. Es ist genauso, wie du kannst äh, jetzt zum Beispiel keine Urban Fantasy äh, spielen lassen, die mehrheitlich im Wald oder im Dschungel stattfindet und wir haben halt gar keine urbanen Bezüge. Und da würde man sagen, okay, was daran ist jetzt noch Urban Fantasy? Bei Contemporary ist Contemporary, es geht halt um Magisches in heutiger Zeit. Contemporary ist dann halt auch unterschiedlich eingeteilt in Contemporary kann bei einer Ausgrabungsstätte sein, da haben wir halt auch nichts Urbanes, es kann halt eine Dschungel-Expedition sein, da haben wir halt auch nichts Urbanes. Contemporary kann halt auch sowas wie Portal Fantasy sein, so dass halt ein Portal aufgeht und man hat einen Blick in ein Paralleluniversum oder jemand von einem anderen Feenreich etc. kommt dann halt drüber. Das sind halt äh, diverse Sachen, so gesehen könnt ist halt auch Superhelden-Genre, ist halt auch äh, Contemporary und würde teilweise halt auch in Urban Fantasy reingehen. Die Definitionen, also die Grenzen der Definition sind halt nicht strikt fassbar.
0: Ich würde tatsächlich noch einen Satz ergänzen, den ich mal von dir gehört habe, nämlich, dass im Urban Fantasy die Stadt sozusagen eine eine Hauptfigur ist. Und das finde ich tatsächlich ein ganz schönes Beispiel. Weil die Stadt natürlich einerseits der Handlungsort ist, aber andererseits auch den, ich wollte gerade sagen den Roman, aber das Medium sehr stark mitprägt und die Charaktere mitprägt. Und wenn es eine gegenwärtige Stadt ist, und so verstehe ich Urban Fantasy am liebsten, wenn sie tatsächlich in der Gegenwart stattfindet, obwohl es ja theoretisch auch in der Vergangenheit oder Zukunft sein könnte, dann hat man natürlich auch diesen Wiedererkennungswert, unserer Zeit und gerade wenn es eine Stadt ist, die man kennt oder eine Stadt ist, die man vielleicht aus Filmen kennt, dann äh, erkennt man die Atmosphäre der Coffeeshops wieder, man erkennt die Probleme des Alltags wieder und ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe einen Großteil meines Lebens in der Stadt gelebt und und es hat für mich etwas sehr Vertrautes dadurch schlicht und ergreifend.
2: Um, ja. Das ist äh, so, dass halt die Stadt halt eine der Hauptprotagonisten ist. Dass wenn man sich halt ein bisschen äh, mit der Weltliteratur auskennt oder halt in Schul, äh Schulunterricht, äh, das ist genauso wie ähm, bestimmte Stadtbücher, die mit bestimmten Autoren irgendwie ähm, assoziiert werden. Dickens und London oder Balzac und Paris oder und, äh, und, äh, James Joyce und Dublin. Oder Schnitzler und Wien. Das sind dann halt äh, Sachen, wo man sagt, das Ganze lebt halt in dieser Stadt und diese Stadt nimmt selber halt eine Form an, als wäre das halt eine großes äh, Lebewesen, das halt irgendwie mitwächst und mitagiert mit allen kleinen Bestandteilen, die halt die Menschen sind, die dort dann halt irgendwie agieren und tun. Im Sinne von dieses Gefühl, das erlebte ähm, irgendwie raus zu halt, halt in die Romane mit reinzubringen. Mir ist das sehr krass bewusst geworden, als ich halt angefangen habe, auch ein Pamuks-Romane zu lesen. Ich habe halt drei, nee, sechs Jahre meines Lebens in Istanbul verbracht und fast alle Romane von Pamuk spielen halt in Istanbul, ob es jetzt halt in zur Osmanischen Zeit ist oder später. Und da sind halt immer wieder dieselben äh, Orte. Also man fast in allen Romanen gibt es halt den einen Krämerladen. Und der heißt dann halt gleich, es gibt zu unterschiedlichen Zeiten, wird halt, halt immer das Ufer ausgesucht etc. Und äh, Pamuk schafft es da halt so ein gewisses Gefühl für, für diese Stadt zu entwickeln, die von Buch zu Buch die ganze Zeit weitergeht und weiterlebt. Und da wurde mir dann halt irgendwie klar, ah, okay, ich kann mich da halt irgendwie hineinfühlen, äh, weil ich das irgendwie nachempfinden kann zu wissen, was heißt das halt in der Stadt am Ufer zu sein oder halt durch eine Tiefgarage zu gehen oder jeder in jeder Teilweise größeren Stadt gibt es halt sowas wie eine Altstadt. Es gibt ein Rotlichtmilieu, es gibt halt die Kanalisation, es gibt halt die große Kirche. Und da halt zu gucken, was haben wir da halt für Elemente, die halt für Urbanität sorgen und wie können wir das dann halt irgendwie hineinbringen äh, mit Magie und Fantasy. London kann man da halt als sehr großes Beispiel nehmen, was die ganzen Vampirromane dann halt irgendwie angeht. Man hat da irgendwie eine Ecke und da äh, sieht man irgendwie als was weiß ich einen Umhang dann irgendwie fliegen und in verlassenen Fabrikhallen dann Sachen zu tun oder bei Kirchen oder Gotteshäusern. Um, also es geht dann halt darum, wie lebt diese Stadt, was für ein Gefühl ist da. Und das dann halt nicht nur als äh, Stadt- oder Historienroman irgendwie reinzubringen, sondern halt auch mit dem Übernatürlichen in Verbindung zu bringen. Das ist dann halt Urban Fantasy. Aber wie eben auch gesagt, eine äh, Romanze kann eine Urban Fantasy sein. Ein äh, Aufklärungsroman kann eine Urban Fantasy sein. Ein äh, 18-plus-dark-brutal-Horror äh, äh, kann halt Urban Fantasy sein. Ähm, da ist es dann halt ziemlich breit aufgestellt.
1: Gibt es für Urban Fantasy denn einen zeitlichen Rahmen? Also, beispielsweise höre ich von manchen Leuten, dass Shadowrun auch Urban Fantasy wäre, obwohl es weit in der Zukunft spielt, und auch das klassische Call of Zulu, was er ja in den 20er Jahren spielt, auch Urban Fantasy wäre. Oder, um die Frage mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Wenn ich jetzt eine Mittelaltergeschichte habe, in der eine Hexe innerhalb der Stadtmauern herumläuft, ist es dann auch schon Urban Fantasy?
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht hundertprozentig festgelegt, denn ich meine Romane, die in der Zukunft und in zukünftigen Berlin spielen, wurden auch schon Urban Fantasy genannt. Und wie gesagt, ich kenne auch so magische 20er-Jahre-Romane, die auch als Urban Fantasy getaggt werden. Aber nach meinem Verständnis, ist Urban Fantasy tatsächlich die 90er Jahre, die 2000er Jahre, so die letzten 20, 30 Jahre. Also eine Zeit, die die meisten Lesenden auch miterlebt haben, in der sie sich eben wiedererkennen. Ich glaube, der Zeitzug und der Wiedererkennungswert, der spielt nach meinem Verständnis eine sehr starke Rolle, weil es eine Fantasywelt ist, aber eine Fantasywelt, die in der Realität stattfindet. Also das heißt, es ist nicht Mittelerde, es ist nicht so, dass wir nach zwei Kapiteln in eine andere Welt verschwinden. Also es gibt ja diese, diese ähm Portalromane, wo sozusagen ein Herr oder eine Auserwählte ähm, gefunden werden, dann in ein anderes äh, Land reisen und und in eine andere Welt reisen und diese Welt äh, retten, kurzerhand. Urban ähm, Fantasy spielt halt idealerweise in einer Welt, die wir wiedererkennen, weil es unsere eigene ist und in der es Magie gibt. Und natürlich kann es auch urbane Settings und Fantasy geben, die in der Vergangenheit und in der Zukunft spielen. Und ich weiß, dass sie, wie gesagt, auch immer mal wieder als Urban Fantasy getaggt werden. Aber für mich geht dabei ein Teil des klassischen Reizes von Urban Fantasy verloren. Nämlich, dass ich äh, mir vorstellen könnte, dass ich in diesem Coffeeshop bin, oder dass ich gerade mit der U-Bahn durch Berlin fahre oder dass, dass mir das Taxi vor der Nase weggeschnappt wird oder solche Dinge oder dass ich irgendwie meine Taschenlappen-App zücke um mich durch die Tiefgarage einen Weg durch die Tiefgarage oder über den städtischen Friedhof zu suchen und das sind ähm, das ist natürlich ein Wiedererkennungswert den man in dieser Weise in zukünftigen oder vergangenen Settings nicht so stark hat
2: da bin ich anderer Meinung Okay, ja, teilweise derselben und teilweise der anderen. Also es gibt historische Urban Fantasy. Es okay. gibt halt ja Anarchideko, die es in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts spielt in Berlin. Und äh, Anarchideko von den Fügten, das wird ja halt als Urban, Urban Fantasy deklariert. Und für mich ist äh, Urban Fantasy nach der Industrialisierung. Also auf alle Fälle muss halt eine gewisse Art von großstädtischer Anlage und halt technische Errungenschaften dabei sein. Und weil Romane, die Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben worden sind ähm, und das ganze 19. und 20. Jahrhundert, das gilt dann halt alles für mich als, als Urban Fantasy, was man da hat, irgendwie hineinzieht, zum Beispiel auch Bram Stokers Dracula etc. Da mache ich halt nicht diese Einteilung. Bei den Anthologien, also bei den beiden ähm, Fantasy-Goings jetzt, war bei den äh, Anfragen und Ausschreibungen die Aussage, bitte die letzten 20 Jahre, also ab von 2000 bis 2020, nur 21. Da war halt aber auch der Hintergrund, um halt nicht problematische Sachen dann halt jetzt 50, 60 Jahre in die Vergangenheit äh, reinzuversetzen, sondern halt auch mit aktuellen politischen, äh, soziologischen und diskriminieren dann halt Faktoren, sich auseinanderzusetzen. Deshalb war diese Einteilung da. Für mich gilt es nicht, dass es unbedingt zu meiner Zeit sein muss und dass sich auch zu unbedingt diese Orte äh, gesehen haben muss. Ich habe, und das ist halt auch rein subjektiv äh, für mich, diesen äh, Punkt in meinen Kopf gesetzt, Ich äh, für mich ist das so ab der Industrialisierung, halt technische Errungenschaften Mitte des 18. Jahrhunderts, ab da fängt es dann halt für mich Urban Fantasy halt an. Da könnte man sich dann jetzt sprachen, was heißt eigentlich urban? Von wann reden wir von Urbanität? Und ähm, da gibt es ja auch noch einen ganz, ganz anderen ähm, Schwung zu Metropolenroman oder Metropolenforschung, wo man dann halt um so riesige Städte und so weiter geht, die über Millionen äh, Menschen dann halt ähm, als Einwohnerzahl haben. Für mich ist die Erklärung, wie gesagt, Industrialisierung und ab Mitte des 18. Jahrhunderts kann man das dann meiner Meinung nach als ja im Fantasy sehen.
0: Würdest du sagen, dass es auch in die Zukunft gehen kann?
2: Da Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Darüber habe ich bis jetzt nie nachgedacht, weil da denke ich immer, wenn Romane in der Zukunft sind, Shadowrun ist zum Beispiel für mich Cyberpunk. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, das ist Cyberpunk und Urban Fantasy, sondern das ist halt einfach nur Cyberpunk. Aber es gibt ja keine Erklärung dafür, dass Urban Fantasy sich äh, nicht auch in Zukunft dann halt irgendwie stattfinden kann. Nur äh, Cyberpunk ist für mich einfach sowas von äh, mit Magie so extrem verwoben dass das für mich nicht das gefühlsmäßig halt Urban Fantasy war. Weil eine andere Erklärung für Urban Fantasy ist auch, das hat Stefan Eckmann, ein Literaturwissenschaftler, neulich dann halt in einem Text geschrieben, er bezeichnet, dass Urban Fantasy ist das Genre der Anziehen, also des Unsichtbaren, der Unsichtbaren. Halt das in einer Urban Fantasy Gesellschaft das Magische immer noch ein äh, was Seltenes ist und was äh, oft dann halt im Untergrund ist und was auch versteckt wird oder geheim gehalten wird und der zieht ja halt auch die Parallele dazu dass ähm, Urban Fantasy sich auch sehr sehr gut eignet um Thematiken von marginalisierten Personen halt irgendwie einzuführen, da hat glaube ich auch ähm, nicht glaube ich, ich weiß es sogar Alex Brumm, also Alpaka Alex hat ja dazu ein, zwei Artikel geschrieben, hat auch mal ein Talk gehalten bei dem letzten Heidelberger Listcamp, glaube ich. Also wenn die, ich die Links finde, kann, können wir sie auch in die Schaufnotes packen. Und nochmal kurz zur äh, historischen Urban Fantasy. Bei Genderswap gibt es, glaube ich, ein oder zwei Folgen, die sich explizit mit Urban Fantasy beschäftigen und auch mit historischer Urban Fantasy. Und ein sehr aufschlussreicher Text ist halt auch ein Artikel von den Fögen bei Tor Online. Da geht es explizit um historische Urban Fantasy. Äh, was ist möglich, was nicht möglich. Also, zukunftsmäßig weiß ich gar nicht. Sarah, klär mich auf.
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, also wie gesagt, es kommt sehr ja darauf an, wie weit man den Begriff fasst. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag tatsächlich den zeitgenössischen Bezug bei Urban Fantasy. Aber tatsächlich sind, wenn man, wenn man es weiterfasst, sind urbane Räume, gab es natürlich schon... Ähm, Städte, die deutlich größer waren als, als die gegenwärtigen Kleinstädte zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Und natürlich kann auch in einem zukünftigen Roman eine Stadt die Hauptfigur sein. Dann wäre das sozusagen die Frage, macht man es daran fest, dass die Metropole, dass die Urbane eine, eine, so, eine so tragende Rolle spielt, dass man sie gleichberechtigt neben den anderen Hauptfiguren wahrnimmt. Und dass man sagt, diese Verwebung des Schauplatzes und, und des Fantasy-Genres ist vielleicht tatsächlich das, was Urban Fantasy ausmacht, wenn man den Begriff eben weiter über die Gegenwart hinausfasst. Und dann kann es natürlich auch zukünftig sein.
2: Da ist ja halt auch die Frage, wie ist es Urban um Fantasy zum Beispiel in einer völlig ausgedachten Welt, die vielleicht Ähnlichkeit mit unserer hat, aber eventuell auf einem anderen Planeten ist und halt andere Menschen hat, aber die es dann halt auch... Städtisch ist halt irgendwie urban und da geht es darum zu nennen, ist das jetzt Urban Fantasy? Ich
0: sage nur, die Scheibenwelt, ja. Ja! <lacht> Angler ist, ist eine sehr urbane... <lacht> ja, also diese, die, das, ich hätte es persönlich nicht als Urban Fantasy betrachtet, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen und ich finde es sehr spannend, ähm, was, was du da ins Spiel bringst.
2: Also wenn man innerhalb dieser Welt zum Beispiel Literaturwissenschaftler wäre, Weißt du? Oder mhm. weiß, okay, es gibt halt unterschiedliche, ähm, weiß nicht, Paralleluniversen. Und da kann man dann gucken, ah ja, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel, das weiß ich, wie bei Stargate werden oder bei Star Trek oder in irgendeiner anderen Science-Fiction-Serie, wo man dann halt in unterschiedlichen Zeitendimensionen ist und ähm, und halt in Globally und so weiter reinguckt, wie können wir denn halt behaupten, ob es dann nicht halt Urban Fantasy ist oder nicht? Ich glaube, da sind dann halt die Grenzen. So werde ich das dann zeitlich, kann ich das dann zeitlich eingrenzen? Weil zu gucken, wann ist das Wort urban überhaupt erstmal gefallen und was bedeutet das jetzt urban jetzt für uns? Und ich glaube, demnach, äh, man kann, glaube ich, ja so etymologisch-wissenschaftlich herangehen, wenn man es unbedingt eingrenzen will. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Stadt muss in den Vor im Vordergrund bleiben. So, Punkt.
0: Ich wollte gerade gucken, ob ich klug scheißern kann. Mach mal. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, das Urbis Latein ist und, und sich sozusagen von den alten Römern ableitet. <lacht> und dann werden die, werden die Wurzeln natürlich sehr weit zurückgehen. Ja, ich glaube, es war tatsächlich der, der erste Begriff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für Rom. Also Rom wurde ja lange Zeit nur die Stadt genannt. Und äh, und das war tatsächlich der Begriff la -ops, wenn ich das richtig habe. Ich hatte immer eine Fünf in Latein. Also es kann sein, dass, dass ich Orbus oder Obst, es müsste irgendwie die lateinische Form sein. Daher kommt ursprünglich der Begriff, dass man gesagt hat, Rom ist die erste große Stadt, die wirklich gezählt hat, was natürlich historisch gesehen Schwachsinn ist, weil es schon vorher genau. große Städte gab. Aber äh, ja, also ich glaube, dass, dass das Spannende daran oder das Reizvolle daran ist tatsächlich, dass so viele Menschen und so viele unterschiedliche Menschen auf einem sehr engen Raum zusammenleben und dass ein solcher Ort natürlich eine eigene Dynamik entwickelt, dass ein solcher Ort ein eigenes Machtgefälle und eigene Konflikte entwickelt, eine eigene Atmosphäre und natürlich auch gewisserweise die Seele einer Stadt irgendwo entwickelt und das mit Fantasy zu, also dadurch können natürlich Orte immer in verschiedenen Medien, in der Literatur, in Filmen, in Theaterstücken eine wesentliche Rolle spielen. Und das mit Magie zu verbinden, ist, ist natürlich ähm, extrem reizvoll. Vielleicht auch nur deshalb, weil ich alles gerne mit Magie verbinde.
2: Jetzt mal eine Frage an dich. Wenn meine, jetzt bei äh, Berlin Rostiges Herz und Magische Knochen, sind das Urban Fantasies?
0: Aus meiner Sicht war das nicht so. Um, aber ich habe gemerkt, dass es von außen, also wie gesagt aus meiner Sicht, ist es Steampunk und also Steampunk, der in der Zukunft spielt. Und um, aber Berlin spielt gerade im ersten Teil und im zweiten teilweise auch eine tragende Rolle. Und deswegen wurde es von außen mehrere Maler als Urban Fantasy eingeordnet. Und das hat mich überrascht, weil es, wie gesagt, das spielt so 1000 Jahre in der Zukunft. Und ich habe gedacht, ehrlich, tausend Jahre in der Zukunft Urban Fantasy. Um, aber ich verstehe, wie dieser Schluss zustande gekommen ist, dadurch, dass es eben sehr urban ist, sehr städtisch ist. Und das, also ich, ich kann absolut verstehen, warum es so interpretiert wird. Okay,
1: danke. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen, dass Urban Fantasy, ähnlich wie Cyberpunk, auch ein Kind der 80er-Jahre wäre. Nun kann ich bei Cyberpunk ganz gut verstehen, warum dieses Genre entstanden ist, nämlich damals aus dem Unbehagen über die damals aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen. Aber was war eurer Meinung nach wohl der Grund, warum plötzlich Urban Fantasy populär wurde?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich musste einen Augenblick drüber nachdenken, um etwas halbwegs Kluges sagen zu können oder etwas, von dem ich hoffe, dass es klug ist. Ich Könnt ihr mir eigentlich vorstellen, dass Städte zu allen Zeiten schon fasziniert haben? Es ist vielleicht wirklich nur eine eine Neuinterpretation gewesen, dass man gesagt hat, also ich, wie gesagt, es ist ja immer schon über Städte geschrieben worden, das ist ja an sich nicht neu. Und ich glaube fast, es ist auch immer schon über Städte und Magie geschrieben worden. Hm. Tut mir leid, ich muss passen, ich weiß nicht, was ähm, was, was da die richtige Antwort ist.
2: Ich habe halt einiges darüber gelesen, jetzt denke ich darüber nach, was ich dazu sagen würde. Also man muss ja halt den Vergleich hier zu den 60ern und 70ern ziehen. Und äh, Urban Fantasy, äh, wie die meisten Genres äh, entstandenen Genres und dann halt auch in Genres literaturwissenschaftliche Einteilungen, die, die meisten kommen ja halt aus dem amerikanischen Kontext. Also zu gucken, was hatten wir in den 60ern für ein äh, Familienbild und Idylle und was war halt da angestrebt. Und danach kam es halt mit den 70ern. In den 70ern fing es dann, 60er, 70er fing es dann halt an, sich halt auch mit Science-Fiction zu beschäftigen, Star Trek und alternative Lebensweisen. Äh, und da war halt diese Flower Power dabei, was alles mitgedacht war. Aber in den 80ern ging halt der Kalte Krieg dann äh, die fronten mit Russland halt waren irgendwie ziemlich stärker wo es denn darum ging okay wie können wir das dann jetzt halt irgendwie für äh, die jetzige gesellschaft da wo wir leben äh, eine art von ähm, wirklich eskapismus dann halt irgendwie erschaffen um zu gucken dass in dieser großstadt die jederzeit dann halt irgendwie auch durch den atom vermeintlichen atomkrieg ausgelöscht werden kann was wäre halt die magie im alltag weil da äh, in den 80ern war auch die Landflucht noch äh, ziemlich stark, so dass äh, die Metropolen ähm, sehr viel dann auch Zuwachs bekommen haben. Und äh, meistens ging es dann darum, dass äh, viele Autorinnen sich halt auch von den Comics und auch von Superhelden-Comics inspirieren lassen, so sodass Magie auch in die Alltäglichkeit für die Otto-Normal-Leserinnen dann halt zugänglich sein sollte und nicht nur für Spider-Man oder für Superman und Das ist halt ein Teil dazu. Was es aber halt mit der Romance-Ebene hat, das weiß ich nicht. Also mittlerweile ist es ja in den 90ern war es ja sehr stark. Romantasy, da gab es halt diesen ganzen großen Sprung und dann halt auch dieses Gefühl von wirklich Contemporary hatte halt auch seinen Höhepunkt in den 90ern. Uh, auch in den 2000ern, wo halt magisches von jenseitigen oder Parallelwelten in die heutige Welt kam oder halt umgekehrt, dass die schöne, gelangweilte... Uh Frau ohne irgendwelche Perspektiven dann doch in eine andere fremde Welt geht und vom äh, Vampir, Feen, Werwolf, Schönling äh, irgendwie gerettet wird und wieder Spaß am Leben hat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das dann halt alles irgendwie so zusammengewirkt hat. 80er auf alle Fälle halt wegen den ganzen politischen Unsicherheiten weltweit.
1: Und ist Urban Fantasy denn dann, ähnlich wie Cyberpunk, ein dezidiert politisches Genre?
0: Ich würde sagen, ja. Man könnte jetzt sagen, wenn man gemeint ist, könnte man sagen: Natürlich kann jedes Genre oder natürlich ist jedes Genre politisch einfach, weil Menschen drin vorkommen oder in dem Moment, wo Personen drin vorkommen, wird's politisch. Ich glaube tatsächlich, dass Urban Fantasy, dass der politische Bezug in Urban Fantasy leichter zu erkennen ist, weil wir uns vielleicht eher darin wiedererkennen. Und ähm, natürlich kann auch ein ein Mittelalter Fantasy Roman politischer, eine politische Aussage haben. Und in der Regel hat er das auch auf der einen oder anderen Ebene. Aber es ist natürlich etwas vollkommen anderes, wenn es sich um eine Welt geht, in der ich mich wiedererkenne und vielleicht auch um Probleme, die mich selber betreffen, die gar nicht so lange her sind, die gar nicht so weit weg sind und die dadurch mir selber eben auch ein Stück weit vertraut sind oder von denen ich zumindest meine Nachrichten gelesen habe.
2: Dezidiert ist ja halt immer so ein festgelegter Punkt. Dezidiert hm. hängt davon ab, wie man es dann halt irgendwie einsetzt. Und nochmal, was Sarah gesagt hat, klar, alles ist politisch. Aus meiner Sicht ja. Es gibt halt auch einen Grund, dass wir jetzt halt äh, nicht äh, fantasy alter go queer gemacht haben, sondern Urban Fantasy go queer. Ich hatte das Gefühl, es, es gab mal eine Ausschreibung vor ein paar Jahren und da ging es dann glaube ich um Frauenfiguren oder die queere Figuren und da sollte man, äh, da war dann halt erwartet, so eine starke weibliche Persönlichkeit zu stellen und ausschließlich alle äh, eingereichten Kurzgeschichten haben halt irgendein Fantasy-Mittelalter gespielt. Ich dachte, warum? Ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass wenn es halt um heutige politische Themen geht, die in der Fantasy dann halt sehr selten dann thematisiert werden und wenn es explizit gehen soll, geht zum Beispiel halt ein schuler Magier im 14. Jahrhundert, der sich dann halt irgendwie beweisen muss und seine elfen Zwergenfreundinnen sind dann halt natürlich auf seiner Seite. Und das war das, was mich dann halt irgendwie genervt hat. Und bei Urban Fantasy zu sagen, hey, es geht um unsere Welt, es geht um jetzt und wir beschäftigen uns mal jetzt mit den Thematiken. Und Dabei kann ich dann halt nicht auf Stereotype und Klischees dann zurückgreifen, die man vielleicht im 14. 15. Jahrhundert mit dem bösen arabischen Zauberer und so weiter mal eingeführt hat. Und in der Hinsicht ist es dann halt auf alle Fälle politisch, weil Urban Fantasy, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren spielt, auch äh, auch später, muss halt auch sehr, sehr viel Recherche betrieben werden. Und daher ist es halt politisch, weil es ist wichtig, was ich repräsentiere, was ich wiedergebe und das hat bei der modernen aktuellen Lage von Fantastik, wenn es sich um Urban Fantasy dreht, einen sehr, sehr großen Standpunkt.
1: Dann hast du mir quasi jetzt das perfekte Stichwort gegeben. Ist denn Urban Fantasy generell queerer als andere Genres? Sarah. <lacht> ich,
0: ich, ne, ich persönlich nehme es als Queerer wahr. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich, ähm, dass ich einfach auch insgesamt gerne queere Autor*innen lese. Also wenn ich von dem schließen würde, was ich lesen würde, würde ich sagen, es ist tatsächlich sehr queer. Oder es ist einfacher, Queerness offen zu zeigen oft wird ja argumentiert, und das ist eine Argumentation, bei der sich mir immer die Haare zu Berge sträuben, dass, äh, dass es halt gar nicht so einfach möglich wäre, so viel Queerness irgendwie in historischen Settings zu zeigen, ähm, weil, weil es ja, weil weil Queerness noch ganz anders verfolgt wurde und weil, weil es gar nicht möglich wäre, das so offen zu zeigen. Das zweifle ich tatsächlich sehr an, denn ähm, die historisch korrekte Variante, ich äh, zeichne Gänsefüßchen in die Luft, denn historisch korrekt ähm, gibt es so natürlich nicht, zeigt, dass es durchaus schon immer queere Szenen gab und natürlich auch in der Vergangenheit queere Szenen gab und auch im 18. Jahrhundert und auch ähm, in verschiedenen anderen Epochen. Allerdings kannst, kannst du natürlich in der Gegenwart... Queerness noch auf eine andere Weise oder in den letzten 30 Jahren Queerness noch auf eine andere Weise zeigen und gerade im städtischen Raum, als vielleicht, ähm, als man das vielleicht üblicherweise in einem kleinen mittelalterlichen Dorf tun würde. Und ähm, einfach durch die queere Kultur und durch die queeren Szenen, die dort entstehen, durch die Begegnungsräume, die dort entstehen. Ich würde sagen, es ist möglich, viel Queerness in Urban Fantasy reinzubringen.
2: Ja. Aus heutiger Sicht oder aus meiner Sicht ja. Ähm, ich muss jetzt daran denken, während des Studiums, ich habe, weiß ich nicht, homoerotische, altpersische Dichtung gelesen, die weiß, weiß ich, wie viele Jahrhunderte Jahre alt ist. Oder wenn man halt ähm, Latein in der Schule hatte und weiß, wie viele Gedichte von Männern äh, zu Männern geschrieben worden sind. Oder man braucht ja einfach nur auch Sapfo zu erwähnen. Ich glaube nicht, dass das dann halt irgendwie dezidiert ist oder zu sagen, ja okay, es ist halt leichter, da queer zu machen. Ich schließe mich der Sarah an. Ich lese ähm, sehr, 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 sehr viel halt queerer Autorinnen und daher erscheint es mir vielleicht auch in der Hinsicht auch so. Aber ja, es ist halt leichter, jetzt halt irgendwie darüber zu sprechen, weil für vieles gibt es ja auch Begriffe mittlerweile. Und alles, was man halt irgendwie benennen kann, wie zum Beispiel auch den Begriff queer oder asexuell oder polyam oder demi oder, äh, und viele unterschiedliche sexuelle, geschlechtliche und amoröse äh, Definitionen und Orientierungen, ist es, glaube ich, leichter, das dann halt äh, in Urban Fantasy auch hineinzubringen, weil sie halt auch mit der Zeit in den letzten Jahrzehnten begrifflich
1: ähm, beschreibbar waren um mal ein wenig die RollenspielerInnen unter unseren HörerInnen abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland, außer Vampire und das sehnsüchtig erwartete Dresden-Files, keine großen Urban-Fantasy-Rollenspielsysteme gibt, außer wenn man so Mischformen wie Call of Sulu mitzählen würde. Woran liegt es eurer Meinung nach? Ist es vielleicht, dass bis auf die Tatsache, dass irgendjemand zaubern kann, doch zu nah an der Realität? so dass es kein richtiger Eskapismus für manche SpielerInnen ist? Also ich wundere mich gerade darüber, dass es so ist,
0: denn ähm, ich äh, ich habe eine, eine enge Freundin, Juri Pavlovic, die in einer Bamberger Rollenspielgruppe ist, ein, ein Homebrew, also ein, ein selbstgeschmiedetes, selbstentworfenes Rollenspiel, das in Bamberg spielt. Und alle Spielenden kommen aus Bamberg und verfolgen dort Geister und Monster. Und ein Großteil ihres Spaßes kommt tatsächlich daher, dass sie alle die Stadt und die Handlungsorte alle ganz genau kennen und genau wissen, ja, das ist das kleine Café, wo wir uns immer den Kaffee holen und wenn man die Straße runter geht, dann kommt man da und da hin und so und so sieht es in dem Viertel aus und ich weiß, dass sie einen unglaublichen Spaß daraus ziehen, dass sie alle das städtische Setting genau kennen und genau wissen, wie es da aussieht und plötzlich Magie mit ins Spiel kommt. Und eigentlich ja, also eigentlich finde ich gerade dieses Wiedererkennen sehr reizvoll. Und äh, ich, ich, ich hoffe, dass es für andere Menschen auch so ist, aber ich kann nicht beurteilen, ob das so ist.
2: ich musste, also im deutschsprachigen Raum, ich glaube, ich kenne nicht ein, oder mir fällt jetzt gerade kein Rollenspiel ein, das explizit Urban Fantasy ist. Äh, kleine One-Shots oder halt Sachen, die halt eingereicht worden sind beim One-Page-Contest da. Also mir ist jetzt gerade noch City of Mist eingefallen. Das kann man halt als Urban Fantasy teilweise bezeichnen, auch wenn der ganze äh, Kontext, wo wie diese Stadt äh, auch existiert, auch auf einer Meta-Ebene halt magisch betrachtet ist. Ansonsten, also Dresden-Files ist halt sehr 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 äh, gefragt, also ich glaube es gab bis jetzt keine Con, wo ich mal war, wo nicht jemand ristenfalls gespielt oder angeboten hat. Ähm Teilweise ja, Eskapismus, äh, wenn man dann halt anfängt, sich mit Rollenspiel zu beschäftigen. Äh, ich denke, das deckt sich mehrheitlich mit meinen Rollenspielerfreundinnen, mit denen ich dann halt geredet habe, Rollenspielfreundinnen. Und das ist alles was, oh cool, ich kann was ganz, ganz anderes sein. Ich möchte mal übermächtig sein. Ich möchte zaubern. Ich möchte das tun. Ich möchte jenes tun. Und am besten dann wirklich halt nicht auch mit der Realität was zu tun haben. Das war bei mir als junger Rollenspieler halt der Fall. Aber das hat sich, glaube ich, mit der Zeit danach irgendwie geändert. Ich weiß aber nicht, ähm, doch, also ich wäre auch mir jetzt mit dresden ins Rollenspielleben eingedrungen, wenn jemand mir gesagt hey, guck mal, weißt du, was Rollenspiel ist? Wir spielen dresden komm mal hin. Hätte ich, glaube ich, auch getan. Generell, dass da halt keine Nachfrage ist, das irritiert mich ehrlich gesagt schon, aber ich glaube, es hat viel mehr damit zu tun, dass ähm, Fantasy und Science-Fiction Filme und Serien halt viel mehr halt Popularität haben, sei es jetzt halt Herr der Ringe oder jetzt wie bei x oder generell Star Wars und Star Trek. Dass es dann da halt diese stärker starken ähm, Zug gibt, dass man sich halt eher damit passt. Aber es kann sein, dass, aber ich, ich hoffe, dass sich das dann halt irgendwie mittlerweile dann halt ändert, weil es gibt so viele Serien auf äh, in den Streaming-Portalen. Also Stranger Things ist ja halt so riesengroß und dann äh, fällt mir gerade halt irgendwie ein Dark oder ähm, noch viele andere Geschichten, wo man dann kann.
1: Ja, es kann sein, dass sich das dann mit der Zeit dann auch verselbstständigen wird. Wir haben ja schon über die Reize von Urban Fantasy gesprochen. Beziehen wir uns am Anfang mal aufs Rollenspiel. Wie kann man denn diese Genre-Besonderheiten beim Spielen umsetzen? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps und Tricks? Da können wir jetzt halt bei den Big
2: Players anfangen. Es gibt ja diese ganzen Städtebände von Shadowrun. Äh, wenn man halt dann irgendwie weglässt, dass es dann halt Cyberpunk ist und kann man die 1 2 1 nehmen und gucken, okay, was sind städtische Umgebungen, was für Abenteuer kann ich dann halt irgendwie hineinbauen. Also das ist jetzt bei D&D, Cthulhu sowieso und Vampire und auch bei DSA äh, Stadtabenteuer, wie führe ich das oder diese einzelnen Boxen. Es gab ja mal auch ein Havena. Äh, Bands vor Ewigkeiten, also wirklich so 10, 12, 15, ich weiß es nicht, wo es dann generell darum gehen wie kann ich Abenteuer halt in Städten dann halt führen. Und wenn es halt um Urban Fantasy Elemente geht, zu gucken, gut, was für ein Setting habe ich, wo will ich das dann halt irgendwie spielen, soll es halt in unserer jetzigen Zeit sein, soll es eine Stadt sein, die wir dann halt alle kennen. Und bei Monster hat ist es ja am Anfang auch so, man sucht sich ja aus, spielen wir jetzt in Hamburg, Bamberg oder Wisconsin oder erfinden wir dann halt selber irgendetwas. Ich glaube, da würde ich einfach nur mal raten, ein oder zwei dieser Bänder sich anzugucken, dann ein oder zwei Serien wie äh, Stranger Things, sich da halt ein paar Sachen da halt irgendwie reinzuziehen oder Dark und Gutes, da muss man nicht halt irgendwie viel vorbereiten. Meine äh, Two Cent.
0: Sarah? Ich wollte auch gerade sagen, es sind ja... Ähm Sagen wir mal so, ich äh, selbst mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber in Rollenspiel machen ja auch Klischees durchaus Spaß. Und ich würde behaupten, wir alle kennen Klischees unterschiedlicher Art aus, aus Serien, sei es jetzt die kleine amerikanische Kleinstadt oder sei es New York oder sei es London. Wir müssen die Städte noch nicht einmal selber kennen. Wir haben sie so oft in Filmen gesehen oder in Serien gesehen, dass wir das Gefühl haben, sie zu kennen. Und dass wir so bestimmte Klischeebilder immer wieder aufgreifen und die man nur kurz anreißen muss und sofort weiß jeder, was gemeint ist. Also wenn du zum Beispiel Stimmengewirr hast und vielleicht leise Musik und also vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt Rauch, dann kannst du sofort die Stimmung eines Pubs aufbauen oder einer Bar aufbauen. Oder dann, wenn du den Rauch wegnimmst und stattdessen sagst, ähm, es gibt einen Kaffeeduft in der Luft, dann weißt du, es ist vielleicht ein Café oder ein Kaffeeshop das Rad an der U-Bahn, also es, es gibt so bestimmte Sachen, die wir alle so oft konsumiert haben, dass wir sie einfach aus unserer Erfahrung schöpfen und aufgreifen können. Und ähm, gerade bei Monster Heart ist es ja auch so, dass, dass du, wie gesagt, auch die Möglichkeit hast, eine eigene Stadt zu erfinden, wenn du nicht eine Stadt nehmen willst, die du kennst. Das heißt, du kannst vielleicht sagen, ich 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 habe die Stadt Riverdale und da gibt es diesen Fluss und den, nachdem ist die Stadt benannt worden und ähm, und dann dann gibt es da die und die Kirche und sag mal wie stehen wir eigentlich zu Touristen gibt es irgendeine Attraktion in dieser Stadt die sich alle angucken wollen und hat vielleicht mal eine berühmte Schlacht oder irgendwas in der Nähe stattgefunden vor 300 Jahren und wir erinnern uns immer noch einmal im Jahr mit einem Gedächtnisfeier da dran also es ist es, es gibt so viele Möglichkeiten, da aus den Vollen zu schöpfen. Ich glaube, da sind da Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Oder es ist die Fantasie ist da im Grunde genommen die Erfahrung, also das, das was wir bereits mitbringen, was wir bereits wissen. Oh ja. Yeah. Und das einfach neu zusammenzusetzen.
2: Das, äh, dieses berühmte Stadtfest, was es halt in jeder Teenage äh, übernatürliche Serie irgendwie dabei gibt. Äh, als Anfang, wenn man das sowieso nicht getan hat als Nerd, äh, was man schleunigst nachholen sollte, ist Buffy reingucken und dann gibt es mittlerweile so viele Serien, äh, was äh, Sarah eben auch, Evander Day, Sabrina, Vampire Diaries, iZombie und das sind halt alles Städte und das ist halt alles Urban Fantasy. Zu gucken, womit wird dann halt gespielt. Von Untoten über Hexen bis äh, vergiftete Brunnen und Geister und Medium. halt Eine Serie noch von 2003 bis 2010, glaube ich, eine unglaublich gute Lage, wo es dann halt um ähm, die Gabe der Voraussicht geht. Und man kann mit sehr vielen Sachen da halt irgendwie sehr, sehr gut da spielen.
0: Und es ist also, selbst wenn man städtische Serien hat, in denen Fantasy gar nicht vorkommt, auch da, also es geht ja letzten Endes einfach nur darum, diese Atmosphäre aufzubauen und das als den Hintergrund, als, als das Setting an den Schauplatz zu entwerfen. Und ich glaube, wir sind alle so Fantasy-Fanat, dass wir dass wir problemlos dann irgendwie Werwölfe und Vampire und Hexerei und Droiden und was weiß ich nicht alles da noch hineinwerfen oder antike Gottheiten.
1: Und wo wir gerade bei Tipps und Tricks sind. Jetzt will ich eine eigene Urban Fantasy Geschichte schreiben. Vielleicht sogar für Urban Fantasy Going Queer Teil 2. Habt ihr da vielleicht ein paar Ratschläge, damit ich ein ganz erfolgreicher Autor werde? Auf Türkisch gibt es ein Sprichwort, das ist
2: ganz toll. Ich sage es mal auf Türkisch, dann werde ich es übersetzen. Das bedeutet, hätte der Glatzkopf ein äh, Mittel dagegen, würde er es sich selbst auftragen. <lacht> Sarah, fang doch mal an. <lacht> How to be a Bestseller?
0: Um, Bestseller, da kann ich tatsächlich nicht mithalten. Das ist mir ein bisschen nicht gelungen. Ich glaube, wenn man Lust hat, Urban Fantasy zu schreiben, braucht man ein Stück weit Spaß an dieser Atmosphäre, die man entwirft, weil man sonst gar nicht so viel in das Setting investieren würde. Das heißt, vielleicht würde man auch so viel in das Setting investieren, wenn man eine High-Fantasy-Welt entwerfen würde, die ja auch auf eine andere Weise Atmosphäre und aufwendiges Setting ist. Aber in diesem Fall ist eben das Aufwendige des Settings oder der Spaß am Setting, dass ich die urbane Atmosphäre einfach mag und dass ich Spaß daran habe und dass ich mich damit auch irgendwie wohlfühle. Und vielleicht kann man sich tatsächlich einfach durch die Stadt treiben lassen und merken, hier ist eine Stadt, die ich kenne. Ja, das, das sind Orte, die ich kenne. Ich habe gerade eine äh, Urban Fantasy-Geschichte in Hamburg geschrieben und es war für mich relativ einfach und ich hatte relativ viel Freude am Wiederentdecken, weil ich dachte, ja genau, da ist dann jetzt die Totenbeschwörung auf dem Ohlsdorfer Friedhof, den ich genau kenne, weil ich da so oft spazieren gegangen bin. Oder dass, dass wenn, ich, wenn ich durch die Schanze laufe, dann, dann riecht und hört das so, sie, riecht es so und es hört sich so und so an. Da kann man einfach sehr stark, was, wie schon gesagt, aus den Erfahrungen schöpfen. Und ich würde dann tatsächlich ganz stark das Alltägliche, also das, was, was jeder kennt, was man auch wiedererkennt mit dem übernatürlichen Vermischen. Und daran liegt auch der Reiz, dass es so dicht beieinander liegt. Dass du praktisch über die Schulter guckst und hinter dir sitzt vielleicht in der U-Bahn ein Vampir oder es ist ähm, oder oder du siehst irgendwie wie ein Kobold in in einem in einem Torweg verschwindet und natürlich würde in der Realität hinter dir kein Vampir sitzen sondern äh, irgendjemand der gelangweilt in seiner Zeitung blättert und das was in dem Torweg verschwindet wäre in der Realität eine Ratte oder eine Katze aber es es ist eben die Verbindung der des gegen also der Gegenwart der Realität mit dem Übernatürlichen und solange man daran richtig viel Spaß hat, schreibt man vielleicht keinen Bestseller, aber man hat zumindest eine gute Zeit.
1: Und jetzt haben wir schon so oft angesprochen, dass es da irgendwie eine Anthologie geben könnte, die Urban Fantasy Going Queer heißt. Wisst ihr da was drüber zufällig?
0: Ja, also tatsächlich war das so, dass ähm, Ashkin vor einiger Zeit gefragt hat, äh, ob ich Lust hätte, eine Anthologie mit ihm zusammen herauszugeben. Ähm, Aschkin hat ja schon Urban Fantasy Going Intersectional rausgebracht. Und zwar, lasst es mich richtig sagen, ähm, zusammen mit Patricia Eckermann. Das ist sozusagen die Fortsetzung zu Urban Fantasy Going Inter Intersectional, nur dass es dieses Mal Urban Fantasy Going Queer ist. Wir haben eine Reihe von queeren AutorInnen, die alle für uns Urban Fantasy Geschichten geschrieben haben. Und Oft mit queeren Themen oder zumindest mit queerer Repräsentation. Wir haben insgesamt 26 Geschichten. Ich kann es kaum erwarten, das fertige Buch in den Händen zu halten.
2: Ja, und es erscheint am 23. Oktober. Und ja, wir freuen uns total drauf, dass die, das letzte Jahr, ungefähr ein Jahr, planen wir das schon, nicht wahr, Sarah?
0: Ungefähr ein Jahr, ja.
2: Ja, und ja, das war echt, ja, schön und begeistert von den ganzen tollen Kurzgeschichten. Die waren echt sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und. Wir hatten irgendwie ein bisschen das Herz, das ist sehr, sehr schön, weil im Sinne von, ich glaube, ich habe das irgendwo auch geschrieben, ich, ich hoffe ich hoffe wirklich, dass dieses Buch ein bisschen dazu beiträgt, dass queere Repräsentation einfach als Default, als gegeben hingenommen wird und nicht weiterhin als Nische in eine Nische bezeichnet wird oder als äh, zwanghafter Repräsentation, Repräsentationsdruck, sondern hey, Leute, wir waren schon immer da. Das hat ah, das hat Annette Jurecka neulich bei einem Interview äh, aus dem Genre-Talk zu ähm, Queer Fantasy, glaube ich, geschrieben. Wir waren schon immer da. Das war halt, das wurde nur nicht äh, gesehen. Das wollte nicht gesehen werden. Und ich finde es, ich finde es toll, wenn das ein Stück weit dazu dann halt beiträgt, zu sagen, hey, queere Autorinnen gab es immer, Queer Fantasy gab es immer. Ja, Deal it.
0: Tatsächlich ist es so. Ähm dass wir wir waren wir hatten ja schon erstaunlich viele Autorinnen gefunden, die die dabei mitmachen wollen. Also insgesamt 26 Geschichten zusammen zu haben, ist unglaublich viel für eine Anthologie. Und das Problem war nicht sie zu finden, das Problem war tatsächlich, dass es noch sehr viel mehr gab, die auch noch hätten mitmachen können. Und während wir schon dabei waren, die Geschichten zu schreiben, die Geschichten zu lektorieren, habe ich immer noch gedacht, oh, wir können den noch fragen, wir können die noch fragen. Und Dafür brüchten wir tatsächlich einen zweiten Band und das war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung zu merken, wie viele queere AutorInnen, wie viele queere Fantasy-AutorInnen es da draußen tatsächlich gibt, wenn man nur bereit ist hinzugucken.
1: Dann haben die HörerInnen jetzt so ziemlich ganz genau einen Monat Zeit, sich auf das Buch zu freuen und bis dahin Danke ich euch erstmal ganz, ganz herzlich, dass ihr ein bisschen, sogar ein großes bisschen Zeit für mich hattet und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg. Vielen Dank,
2: vielen, vielen Dank, Philipp. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Danke dir.
0: Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass wir hier sein durften. Tschüss. Ciao.
1: Ist es, ich merke schon, es ist 18 Uhr. Ich habe die
2: Tür zugemacht. Also wir können, äh, Sarah, magst du anfangen? Oder wie machen wir das? Beispielsweise schwört der Darm... Äh, der der Darm schwört... <lacht>